0: Do jogo, gol! Agora, go, 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 agora o Equio! Calma, querido. Você já sabe, se tem a minha vinheta, tem mais um episódio do Fora do Jogo começando. Então, fala, bonitos e bonitas, um salve para o Jantão Muniz, assim para você que me escuta do futuro, pontualmente, 1h53, 1h56 da tarde, do dia 27 de novembro de 2023, uma segunda-feira muito incrível aqui no Fora do Jogo pois estamos com uma convidada que a gente já estava querendo trazer aqui há muito tempo, mas antes de eu apresentá-la propriamente, primeiro eu tenho que agradecer a quem chegou através dela no Fora do Jogo e se inscreveu no canal, porque foi depois que a gente soltou o seu teaser, que o canal chegou a 44, no inscrito, chegou hoje inclusive.
1: Valeu galera, <risos> minha comunidade é forte, minha comunidade Pô, é forte. Pô,
0: é isso, e pra você que não se inscreveu e chegou aqui através dessa manta também, já aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho da notificação, deixa o seu like, o seu comentário e, claro, compartilha com todos os seus amigos avisando que a Samanta está ao vivo no Fora do Jogo, tem hashtag Vitor Vita. Hashtag Samanta no FDJ, você pode mandar sua mensagem, o Vitor está registrando ali fora das câmeras e me mandando no WhatsApp. E antes de tudo, boa tarde. Oi. Obrigado por ter vindo,
1: viu? <risos> Gente, era pra ter vindo aqui há muito tempo, mas só deu hoje, tá tudo certo, estou muito feliz. Qual a minha câmera aqui?
0: A sua é aquela dali. Mas não teria um problema, o importante é que você veio. O ah. pessoal tá perguntando que o programa tá atrasado, tava sem luz, não, é que a gente tava fofocando mesmo.
1: Fofocando, a gente fez um mini podcast no Camarim, tá? Ótima
0: fofocas, uhum. diga-se. Ótimas, assim, ótimas, ótimas. Ótimas fofocas. Se
1: quiser, a gente repete tudo pra vocês, <risos> porque são bem edificantes. É isso.
0: E olha só. Pô, tô feliz demais de trazer aqui, Eu tá? Eu também. Sabia? Sempre vi você pelas redes sociais. Pô, que maneiro. Eu também. Aí. A menina de Madureira, Samantha. É Samanta Álvares. velho. Que loucura. É Samanta, aqui no nosso podcast, a gente chama uma tradição... Que é a primeira pergunta pra todo convidado que eu faço. A Ah. primeira mentira é tudo bem. Hum. A segunda que eu sempre faço é, quem é a pessoa fora do jogo? Então me conta, quem é a Samanta fora das redes sociais? Fora aí do trabalho como influenciadora, criadora de conteúdo? Quem é a Samanta? Conta pra gente.
1: Cara, Samanta, parece que não, mas é uma pessoa tímida. Quieta e que fica vendo coisa de maquiagem no TikTok. Que é, tipo assim, é literalmente isso. Não que eu não seja isso que eu mostro, que eu faço. Eu sou assim. Só que eu não consigo ser assim 24 horas. Então, quando eu não tô gravando e tudo mais, ou eu não tô... Enfim, numa resenha, eu sou muito quieta. Eu fico com vergonha. Eu tenho vergonha de chamar garçom pra pedir uma água. Caô. Sério. Eu peço pro meu namorado pedir. Ai, pede ali, eu quero quero uma água. Pede pra mim. É assim. Ah, amor, vai, pede aí a conta. Porque eu tenho vergonha. Mas não porque eu sou time. Não sei. Não sei, gente. Quem é assim? Tamo junto. É aquela pessoa que todos os amigos falam... É, ah, e vamos pedir para saber muito que ela é cara de pau? Mas no off eu tô... Gente, eu não sou tão cara de pau assim, gente. Mas eu vou lá e faço. Mas eu sou muito quietinha na minha. E eu sou também muito off internet. Eu só pego o celular, só fico vendo as coisas. Quando eu tô trabalhando, eu quando eu tô vendo assim... Mas no meu dia a dia, eu consigo ficar sem telefone tranquilamente. Até prefiro. Eu esqueço de aparecer nos stories. Que meu namorado também que trabalha comigo, por isso que eu falo dele. Meu produtor Antônio... Ele reclama muito que eu não faço stories. Então ele fala assim, cara, você já apareceu hoje? Aí, tipo, é três da tarde, eu... Não. Tava dormindo. Pô. É, aí eu falo assim, oi, galera, tudo bem? Às vezes nem tô dormindo, só tô, <risos> sei lá, jogando The Sims. E aí eu falo assim, oi, galera, tudo bem? Então, ué, caixinha de pergunta aí, o que, que vocês querem saber? Porque eu tenho preguiça.
0: Mas tu gosta de responder caixinha de pergunta?
1: Gosto, mas eu gosto de responder em foto. Tipo, porque eu, eu tenho um humor que na minha cabeça funciona. Que assim, a pessoa fala... É, Onde você mora? Aí eu pego uma foto minha no buraco do trem de Madureira, assim, ó. Aí eu boto, tipo, só a foto ali com uma música muito trash. Tipo, sei lá, um calipso. Aí é eu, eu no buraco do trem. Exatamente, com calipso no fundo. É. E eu, eu pego umas músicas muito antigas, que só quem é cria vai lembrar das músicas. Aí eu gosto de responder assim. Aí cada história que você passa é uma música muito estranha.
0: O pessoal aqui do chat, os queridos que acompanham esse podcast maravilhoso, estão querendo que falemos daquele assunto. Claro. Aquele assunto que combinamos. Mas lógico que a gente vai deixar para depois, a gente vai falar muito de Botafogo, até porque, Vamos. além de falar do campo, o Botafogo faz parte da sua história, pô. Não só como torcedora, mas você já criou conteúdo para o Botafogo com o Botafogo. Isso. Então vai. Trabalho dar... lá, né? É isso. Então tem um monte de pauta legal pra gente falar, mas é. antes, quero continuar falando um pouquinho mais aí dessa, dessa parada. Porque, tipo assim, você, a gente está conversando ali fora do ar. Você começou na internet de uma maneira despretensiosa, pelo que eu entendi.
1: Cara, eu comecei... Eu tinha 17 anos, eu tava no terceiro ano do ensino médio. E... Eu comecei porque...
0: Desculpa te cortar, mas a Samanta, 17 anos, no ensino médio, queria cursar o quê?
1: Direito. Entendi. E eu fiz direito. Eu cheguei a fazer direito, sim. E tranquei, inclusive, esse ano, no oitavo período. E eu ia me formar ano que vem. Só que eu fiquei, cara, acho que não vai dar. Porque ia me consumir de uma forma que eu não ia conseguir trabalhar. E no sentido de internet e tudo mais. E fiquei assim, ah, cara, eu vou trancar. E depois eu termino. Porque faltava dois períodos pra eu terminar. Ai, que ódio! Hoje <risos> eu podia com o diploma. Mas enfim. É, cara, eu comecei com 17 anos, no terceiro ano de ensino médio. Eu tinha um. Sabe Gospel Girl? Aí eu era meio que uma gosta figura da minha escola.
0: Eu sei por alto, assim.
1: É, tipo, é um blog, é uma pessoa que fica fazendo fofoca dos outros no off, que ninguém sabe quem é. Na teoria era isso, mas eu não fazia fofoca, não falava mal de ninguém, não era algo pra denegrir ninguém, assim. Era, mal, era algo mais tipo. Eu fiz um Twitter, e a minha escola era o Salesiano, e o padroeiro era o João Bosco. Aí eu fiz o Bosco Boladex. Aí eu peguei a foto de, de João Bosco, eu fiz um meme com o João Bosco. E eu, tipo assim, a gente tinha um professor de português que ninguém gostava da aula dele. Realmente a aula dele não era legal. Aí na época era aquele meme de é, The Floor is, Aí você ficava sem estar tá no chão, né? Aí eu botava The Floor is, Aula do Fulano. E era uma menina da quinta série, tipo, pendurada. Eu fazia memes com os pessoas da escola, sabe? Mas eram memes tranquilos, ninguém ficava ofendido. Bobeirinha. Muito bobeirinha. E todo final do ano, eu fazia essa Lesiana Awards. Era qual foi a melhor professor, qual foi a aluna mais chata, qual foi a, dan- a melhor dança do... da festa junina. E a galera gostava muito. E aí, teve um dia que eu fiz um vídeo dançando passinho com a roupa da escola pela escola, que a escola era grande, com a música do Balão Mágico, versão funk. E aí, postei. Mas aí foi no meu pessoal. Porque eu acho que se eu postasse no Bosco, todo mundo ia saber que era eu.
0: Mas o pessoal, tipo, não sabia? Ninguém desconfiava não, não. até era você? Não,
1: Desconfiavam porque eu tinha um humor muito específico. Mas aí quem me acompanhava, quem andava comigo, sabia que era eu. É, tipo... eu ia
0: perguntar. Teus amigos, tipo assim, é, o Close vou... Friends, o Close Friends sabia. É,
1: eu falava assim, não, sou eu não. Eu olhava assim, sabe? Eu não falava que sim, mas também não falava que não. Aí quando eu saí, no meu último ano, inclusive, no, no último, é, último Salesiana Awards eu postei uma foto minha dizendo, não ah, era eu o tempo todo e aí todo mundo, que isso aí quem não gostava, né gente que não gostava das zoações, ficou muito bolado comigo eu fiquei assim, não posso fazer nada, já saí da escola <risos> mas é... aí ah, eu fiz um vídeo dançando passinho e postei no meu pessoal só que cara, eu pensei, esse, esse vídeo aqui é pra galera da escola curtir, pra eu chegar no dia seguinte e ser falada, eu gostava de ser o centro das atenções, sempre gostei e aí, só que deu um boom deu um boom bem maneiro eu fiquei, cara, a galera gostou E aí, era uma época que a gente tava se formando, então a gente ia fazer reuniões das festas de formatura. Tu
0: era da comissão? Era.
1: Claro que eu ia ser da comissão. (risos) Eu era a mais popular da escola. (risos) Óbvio. Não, e sabe o que era, O Eu era representante de turma também. Mas eu era representante de turma porque no meu colégio católico, toda semana a gente ia ter café da manhã com o padre. Café da manhã era muito bolado, tá? (risos) Era bolo, era suquinho. E era no meio da aula. Então, tipo assim, eu matava a aula para ficar com o padre e tava tudo bem, eu não levava falta. Você
0: matava a aula para tomar café da manhã?
1: Com o padre. E eu ficava assim, gente, é óbvio que eu vou ser representante de turma. Aí tudo que eles pediam, eu não fazia. Porque, ah, Samanta, a gente pede tal coisa pro padre. Eu, tá bom, tá bom, faz uma lixinha e me dá. Eu chegava lá e só comia. <risos> e fui reeleita diversas vezes, porque eu, eu cativava, sabe? E aí, é aí deu bom, aí eu, sendo da comissão de formatura fui pra reunião, aí eu fiz no metrô e no trem deu outro boom aí o terceiro, aí mas assim, tudo sem querer aí o terceiro eu fiz querendo que dê certo, eu falei, cara se eu sem, sem fazer pra dar certo dar certo, deixa eu tentar fazer pra dar certo aí eu fiz um no centro da cidade, Candelária, Museu da Manhã e foi meu primeiro milhão e deu muito certo que eu fiz pra dar certo e deu eu falei, caraca E aí, no intervalo de uma semana, descobriram que eu era botafoguense. Porque eu sempre deixei claro que eu era botafoguense no meu perfil. E aí, os torcedores e páginas do Botafogo falaram... Cara, faz um pro Botafogo. Aí eu... Tá. Aí eu lembro que numa quarta-feira, eu mandei mensagem pro Márcio Padilha, que é o ex-diretor de marketing da época, do Botafogo 2018. Aí eu mandei uma mensagem, tipo assim, no Twitter, cara. Oi, boa noite. Tudo bem? Então, eu sou a Samanta... Esse aqui são meus números, são os de meus vídeos e eu quero fazer assim pro Botafogo. Mandei. Assim, ah, cara, nunca vai responder. Aí, 30 minutos depois, ele me responde. Pode. Aí, eu, ai. Aí, tipo, isso foi numa quarta. Aí, no sábado, era Botafogo e, sei lá, esporte, não lembro. E ele falou, vem no sábado, quatro horas. Aí, eu fui, fiz. Aí, o Botafogo, no no primeiro tempo, tava já ganhando, tipo, de 3 a 0, 3 a 1, uma parada dessa, eu falei, ah, vou puxar no intervalo. Aí eu postei, cara, deu um boom, assim, que aí foi o um verdadeiro boom. E aí eu comecei a fazer trabalho pro Botafogo, assim, quando tinha é, ação de com influencer, eu tava no meio, aí a Fox Sports me chamava pra falar do jogo tal, aí eu comecei a entrar muito no mundo de futebol, porque eu já estava na minha vida pessoal. Então, quando eu consegui conciliar isso pra fazer pro Botafogo, eu só deixei e fui fazendo. Você ficou com a sensação, tipo assim,
0: chegou... Tudo bem, não me, inter... não me entenda mal, assim, você meio que pensa assim, pô, cheguei no ápice, porque, pô, tá fazendo uma parada pro teu do é, coração. Cara, eu
1: com 17 anos, fazendo nada da vida, virei famosa do nada, cheguei no meu ápice, com certeza. <risos> Fazia nada da vida, porque, ah, cara, eu virei famosa, é isso. Mas eu não levava isso a sério, dei muito tempo pra levar isso a sério. Não levava, mas eu gostava da vibe.
0: E de onde é que surgiu? Porque vamos voltar uma página, porque eu sempre fiquei curioso. É, eu sempre, já, pô, quando rolou a possibilidade, você via até a primeira vez, você assim, cara, eu tenho que perguntar isso. Onde é que vem essa história de passinho, assim? Você fez dança quando era criança? Você é dançarina e, tipo assim... Tem, sei lá, tipo, profissional, sabe? Aquelas crianças que fazem dança a vida Não, toda? Não,
1: zero. Então, onde é que vem essa parada de... É que eu sou cria, né? sabe? Sei. Aí. <risos> aí acaba acontecendo. Não, tô brincando. Mas, cara, eu quando era criança... É porque quando eu fico animada... Eu fico muito animada com música. Então, eu boto um funk e eu começo. Aí ah, eu começo a dançar. é uma coisa que eu tenho comigo. eu lembro que quando eu era criança... Aí, na minha rua, era, tipo, cheia de criança. A gente sempre ia para festinha junto. E quando rolava festinha na rua, a gente sempre botava funk. E aí, eu lembro que na época tinha o funk do pica-pau.
0: Dá para cantar um pedaço?
1: Vamos, é, vamos fumar o cachimbo da paz? E assim, e, 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 cara, era um funk madeiríssimo. E eu dançei muito esse funk em diversas festas e meu apelido virou pica-pau. Aí começou, aí eu gostava, eu via que a galera curtia... Não era tipo... Ih, começou a ver o Ellen ali, ó. Não, a galera fazia rodinha pra me ver dançar e ficava... Tudo bom. Mas aí, aconteceu, aí, tipo, eu tô numa resenha de amigos, ou de, eu me sinto à vontade, começa a tocar um funk, eu já fico... Cara, eu vou, eu acabo... Aí é a parte da Samanta que é nos vídeos, que, que eu sou assim, mas não é 100% do meu dia. Aí eu vou, vai... Pô, oh, é muito banheiro E aí começou assim, aí eu só fiz pros vídeos. E aí, cara... passo Aí cheguei a fazer na, é, na Feira Nordestina... Fiz em diversos lugares. Aí chegou Madureira. Que a história de Madureira era muito boa... Porque eu não ia fazer mais. Porque eu já fiquei assim... A ideia era fazer nos cartões postais do Rio de Janeiro. Nos, nos lugares conhecidos. E aí eu fiquei assim, cara... Eu preciso eu já sentia que eu já não queria mais fazer esse tipo de vídeo. Porque eu, eu, já, não, eu já tinha me formado, inclusive. Eu tinha me formado um ano atrás. Eu já estava na faculdade cara, eu preciso finalizar dar um grande finale pra essa época de vídeo e porque eu não quero mais fazer esse tipo de vídeo porque eu acho que já saturou é um tipo de vídeo que satura e aí eu pensei, ah, preciso fazer meu último mas eu já fiz em todos os lugares do Rio já fiz no Cristo, já fiz na Feira caraca, onde eu vou fazer? aí a minha amiga que me filmava na época falou... aí eu tava conversando com ela falei, cara, acho que eu vou fazer Madureira ela, cara, é uma boa. Eu falei, é, vou fazer Madureira só pra dizer que... Sabe? Pra dar um fim. Aí eu lembro que eu fui super desanimada. Eu falei com a minha amiga, ah, vamos lá. E ela que gravava todos. Ela, cara, ela me apoiava muito. E aí... eu Só que eu precisava do funk, versão funk Madureira. E aí... Você conhece a página Pés de Mil Grau? Eu tenho um contato dele. Eu falei, cara... Conhece alguém que mexe com música? Aí ele falou assim... Sim, conheço. Eu falei, ah, me passa contato aí. Eu passei e falei, olha, eu quero o meu lugar do Arlindo Cruz e versão funk. Aí ele fez, eu falei, pô, cara, eu vou te dar os créditos. Pode ser assim, eu tinha zero dinheiro na época. Aí ele falou, pode. Eu falei, pô, obrigada. Fiz o vídeo, peguei a música dele, botei os créditos no final, no, não do vídeo, mas da publicação. E postei. Eu tava muito desacreditada. Por quê? Porque eu falei assim, cara, não ficou legal. E eu tava desanimada. Aí eu postei numa quinta-feira, 11 horas da noite. Que merda de horário, que merda de dia. postei uma quinta-feira, 11 horas da noite. E aí, foi o... Foi dormir. Mostrou? Cara, eu não consegui dormir. Porque foi um boom tão grande, mas tão grande, que na sexta-feira, dia seguinte, de manhã, eu tava na Fátima Bernardes. Que isso. Questões de horas. Madrugada. A madrugada foi intensa. Eu não consegui dormir, eu virei, porque era uma emoção atrás de emoção. Muitos famosos falando... E aí, tipo, eu postei na quinta, 11 horas da noite. 8 horas da manhã da, de sexta, o produtor da Fátima Bernardes tava falando se podia colocar o meu vídeo no programa. eu falei, eu falei assim, cara, se for pegadinha, eu vou ficar muito mal. Mas se não for, pode. <risos> eu respondi assim. Eu respondi assim, porque eu não tava acreditando. Aí, real, aí eu liguei na Fátima Bernardes pra ver qual era. E realmente, meu vídeo tava lá, ela falou de mim, e no final ela falou assim: você tá convidada pra vir no programa. Eu falei, cara. E aí eu cheguei lá, fiz a vinheta no final do ano da Globo.
0: Eu tava assistindo, tipo assim, tava assistindo em casa, logicamente. Em caso? Mas tava vendo com a família, eu tava vendo sozinha. Tava
1: fazendo faxina. Tava tipo, fazendo tava faxina. Tava sozinha
0: vendo, aí do nada, é. bum. O o cara, o cara falou,
1: falou assim, ó, oh, mano, se for meme, tamo junto, vou ficar mal. Mas se não for, pode postar, eu autorizo. E fui fazer faxina, porque sexta-feira era dia de faxina lá em casa. Aí eu tô fazendo faxina e botei na faixa de mapeonagem, porque vai aqui. Aí tá lá na faixa de mapeonagem fazendo faxina. Cara, ela começou a falar, botou meu vídeo, falou o que, falou, 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 e no final me convidou. Eu, meu Deus. Aí na semana seguinte eu fui pra lá e fiz a vinheta do final do ano da Globo. Fui no programa e o Felipe Caixara me chamou pra participar do, da retrospectiva do final do ano. Tipo assim, nos 24 anos 45 do segundo tempo. Foi tipo assim, buf, E no mês seguinte me chamaram pra Botafogo TV. E
0: você tinha o quê? 18 anos aí? Você eu tô com a conta 18, certa?
1: 18. Só 2001.
0: E vou... E assim, você tá na internet há muito tempo, você é uma veterana da internet, mas eu fiquei até em short ali, que eu desculpe, você tem 22 anos. É. Como é que é isso pra você, assim? Porque, pô, 22... Não que eu seja muito mais do que 22, assim, 22 tá novo, tu é novo, tu quer fazer as é. paradas, assim, de rolé, e tu tem uma responsabilidade com o seu trabalho, com a sua imagem, principalmente. Então,
1: como é que você lida com isso? Cara, é engraçado, eu acho que eu já... Eu me acho nova, mas ao mesmo tempo eu fico assim, nossa... Sabe aquela virada de chave pra tu, pô, cheguei num patamar, filhão? Mas assim, eu fico, pô, eu teria... É porque eu fico o tempo que eu tô na internet. Eu comecei em 2017. Se eu começasse a levar a sério desde o primeiro momento que eu estourei, eu acho que eu poderia estar num lugar diferente. Quando eu digo lugar diferente, é tipo... Representando a internet de um jeito diferente, sabe? Eu estaria, acho que, um pouco a mais. Pelo tempo e pela dedicação que eu poderia ter dado. Mas ao mesmo tempo, eu fico assim... É que quando uma pessoa, assim, fala assim, mano, você só tem 22 anos, eu fico, é verdade. Só tem 22 anos. Mas, o mesmo tempo, eu fico, ai, sou ansiosa, vamos embora quero mais. Obviamente, consequências de trabalhos, e assim vai. Mas, assim, eu... Eu me perdi, na verdade. <risos> não, Aí, mas, mas eu, eu... vou lembrar, vou lembrar. Mas eu
0: peguei a ideia, tipo assim, porque você tá explicando que você tem 22. É. Que ao mesmo tempo que parece que você já tem... Ah, lembrei!
1: Obrigada. Lembrei, gente. O que acontece... É, aí, eu lembro que eu cheguei a ficar desacreditada com a internet, porque era uma coisa que eu queria seguir. Uhum. E, mas eu... É aquilo, não tinha referência, eu não tinha nada. Nada, eu não, zero cabeça profissional pra isso. E aí, eu participei de um concurso pra Copa do Mundo, que eu dediquei muito, tanto atenção, trabalho, vídeos e dinheiro. Acabei não passando nesse concurso. Mas esse concurso despertou... Tipo assim, eu tava no estágio, lá no Meia. Eu tava, tipo, focadona em faculdade. E eu lembro que eu falei assim pro meu chefe. Cara, eu vou passar nesse concurso. E eu vou sair daqui a um mês, tá? Porque é a duração que eu tenho do concurso pra passar. Aí, no dia tal, eu vou sair. Só que chegou o dia tal, eu não passei. Eu falei pro meu chefe, cara, não passei não. Só que eu vou sair da melhor forma, porque eu quero seguir isso. Eles super me apoiaram. era Era um clima muito família. No fórum do Meia, Obrigada, gente, Jack. 13º, tamo junto. E... Valeu, gente. E aí, cara, o Antônio... Eu já estava namorando o Antônio. O Antônio entrou na minha vida como um produtor. Como videomaker, como editor. Como psicólogo. Como banqueiro. Como tudo. E me inclusive, ajudou. Inclusive,
0: tem uma pergunta a fazer sobre o Antônio, porque eu sou fofoqueiro e um bom fofoqueiro gosta de saber das histórias. Mas antes, eu quero mandar um abraço para todo mundo que manda um abraço pro Antônio, porque, tipo assim, tem uma galera te mandando mensagem, legal. Tem uma galera pedindo você falar do Botafogo. E tem uma terceira via aqui que é fã número um do Antônio. É isso. Estão falando beijos pro Antônio, abraços pro Antônio. Antônio, você gosta de chafé, é isso? <risos>
1: É porque o café do Antônio, gente, o café do Antônio, ele tem... Ele é muito claro, assim, você pensa assim, você pensa assim, café, você pensa café café preto, tipo assim, preto, você pensa café escuro, o café do Antônio, você é turvo.
0: É tipo um café com leite, quase? É
1: turvo. É claro, é claro, aí parece um chá. Pô, Mas Antônio. é gostoso o café dele, só que não é aquele café preto de padaria, de cria, que todo mundo conhece.
0: Ah, entendi. Por isso o pessoal tá pedindo pra servir chafé pra Samantha. Agora tudo fez sentir na minha cabeça. É, Mas o Antônio tem... Isso aí tem... é uma
1: comunidade que a gente isso. tem, que acompanha a gente todos os
0: dias. Mas o Antônio tem muitos fãs aqui, eu fiquei impressionado, porque... E eu vou te perguntar, momento fofoca total, Por favor. momento gospe do dia. Como é que o Antônio surgiu na sua vida? Como é que começou o relacionamento?
1: <risos> então, gente... O Antônio, ele fazia vídeo pro Fluminense, ele era blogueiro do Fluminense, que nem eu, tipo, assim, eu sou blogueira do, do Botafogo, um uhum. tempo atrás. Hoje em dia não sou tanto, mas eu sou ainda. Mas, enfim, ele fazia pro Fluminense, influência do Fluminense. E teve um vídeo que uma amiga minha, que é a Fala Sem Gritar, a Bianca, postou dele. Tem foi o quê? Acho que 2020. É. E eu achei engraçado, achei legal. Aí eu fiquei assim, ah, vou seguir, né? Influência com influência. Vai ter um
0: collab de vez em quando? É,
1: sim. Não
0: no no segundo sentido, mas vai ter um collab, Ah, tipo assim, não, tu fala sério, tipo assim, um Botafogo Fluminense pra tu (risos) gravar, pô, não, fala na moral. sim, eu
1: sei. E realmente, eu tinha zero zero intimidade e zero maldade. Sim, eu tinha zero maldade. E detalhe, eu namorava na época e ele era praticamente casado que parada hein, senhores é mas assim zero maldade mesmo zero maldade profissionalismo eu... total eu só segui ele eu só segui ele fazia assim, ah, um e eu, na época eu não conhecia muitas influências do Fluminense uhum. eu conhecia só a Bianca eu ficava assim cara impossível Fluminense é só uma influência aí ah, tem mais um legal eu segui e aí eu... eu vi os stories dele eu comentava tipo assim ele fazia na época ele jogava cartola só botava o time do Fluminense que ficava assim aí eu... Aí eu, aí eu respondi esse assim, cara, tu é muito clubista Aí era, era interação assim, boba Que não, não tinha uma conversa E ficou nisso E eu achava ele engraçado, acabou Aí passou um tempo, ele sumiu no meu Instagram Tipo, não aparecia mais eu, Só que eu não me dei conta Eu não reparei que ele não aparecia mais Porque era uma coisa muito assim Aí passou um tempo Eu estava meio que no final Do meu relacionamento E ele tinha separado Só que, assim, como ele apareceu de novo no meu perfil, já que eu falei que ele tinha sumido. Eu estou, tipo, nos finalmente do meu relacionamento. E aí, eu tô no meu Instagram e, do nada, eu vejo a foto dele mudada. Não era a mesma foto. E o círculo verde. Ih! É. (risos) Aí, é um círculo verde. Aí, eu fiquei assim, cara, quem é essa pessoa que eu tô no Close Friends... Eu não, eu não tô lembrando. Aí... E, tipo,
0: você cede né? Que... É,
1: eu fiquei, caramba. Aí eu fiquei assim, ah, é aquele influência do, do Fluminense. eu cliquei no perfil, eu vi. Falei, caraca. Só que, eu não... só que eu entrei no perfil dele, só que tudo ainda do perfil dele era sobre Fluminense. Era com a ex dele. Então não moldou? Não, porque eu pensei assim, ah, ele voltou do nada. Voltou, tipo, e do nada apareceu. O, o algoritmo botou aqui. Ok. Aí eu, tá, legal. Aí... Passou. Aí eu, no, finalmente do no meu relacionamento e tal, eu cheguei a terminar. E aí a gente começou a conversar. Só que não conversar em si. Eu comecei a responder os stories dele. Tu botou no seu Close
0: Friends ah, também? Eu não tenho Tem Close
1: Friends. Mim, eu não tenho Close mas Friends. Mas é, é
0: verdade.
1: Não, é verdade. Tipo assim, eu comecei a responder, mas como era na época que ele era muito ativo. E aí ele botou, tipo, que ele era contra a caixinha de som na praia. Playboy de merda. <risos> Só quem é contra é Playboy. <risos> quem é de verdade, bota uma caixinha de sol e conte uma cerveja com uma caixinha de sol na praia. Aí eu comentei, cara, eu gosto de caixinha de sol, se for só um ambiente, se respeitar o outro, eu gosto. Mas, peraí,
0: você falou com toda essa, toda essa coisa, assim, culta de, pô, eu gosto, não sei o quê. Ou tu meteu logo um, pô, eu não. me amarro em caixinha de sol. Não,
1: eu falei, cara, porque ele tava falando contra, ele, ele era contra. Eu falei, ah, eu gosto, eu, eu não tenho nada contra, não. Respondi. E aí ele começou a falar por que não. Aí eu falei, não, mas olha só, isso, aqui isso, aquilo. E aí daí a gente começou a conversar. Ainda sem assim, maldade. Coisas aleatórias e pontuais. E aí quando eu terminei de fato, tipo assim, dei, terminei, ele começou a responder os meus stories, já dando em cima de mim, porque eu não sou bobo. Eu falei, cara, esse, tá, esse cara tá dando em cima de mim. Ele tá dando em cima de mim. Só que eu entrava no perfil e as coisas dele com a Isa ainda estavam lá. Eu ficava, cara, que loucura, o cara é uma traíra. <risos> Só que ele já tava separado há muito tempo. Só que ele não Guardando tinha tirado. Guarda uns prints pra expor ele na internet. Com certeza, porque eu sou dessa. Eu adoro terminar um relacionamento quando o cara tá errado. <risos> e aí eu... Aí, a gente... aí eu comecei a dar trela, né? Porque eu já estava solteira. Eu fiquei, ele é gatinho, vou dar uns beijinhos. E aí... Ele... Aí a gente conversou na direct e ele falou que tinha terminado, já tem um tempo. Aí eu, ah, tá, mas não, tem... não tiro nada com a ex, né? Então, não negócio, vai voltar. Mas isso não é assunto meu, eu só quero dar um beijo, então foda-se. Aí eu ficava ali. Aí teve um jogo do Botafogo Fluminense que eu obriguei ele aí, porque ele não ia mais em jogo do Fluminense, tá? Aí eu obriguei ele aí. Lá, é aí da minha torcida, É, tá aqui, tá? ele não ia. E aí eu falei, não, você vai nesse jogo, a gente vai se encontrar. Ele foi no jogo, lá no então Santos, a gente perdeu, tá? De 3 a 0 pro Fluminense. Foi 3 a 0? 2 a 0. Eu... Foi 2 a 0 eu fui... é. e eu fui curtir um pré-jogo, como se nada tivesse acontecido. Encontrei ele, a gente deu o nosso primeiro beijo. Beijinho assim no McDonald's, ali da suburbana. Pô, que momento, hein? Que momento. E a partir daí ele se gamou em mim, tá? Eu não vou entrar. Gamou. <risos> gamou quer, total. Tem um microfone
0: de chegar aí, você quer que a gente ligue não, pra você é. dar Cara, a sua Cara, ele gamou sua opinião?
1: total em mim. Gamou total, gamou total. A e você foi, e aí? É. Ah, ele queria. Gamou total, gamou total.
0: Gamou total. Porque eu levei
1: pra um lugar insalubre, eu levei pra um pet chinelo insalubre, pisarço, tipo. Como assim? É porque... Tipo assim, do
0: McDonald's, você já foi pro... Não, Matthew... é que do...
1: pós-jogo, a gente foi pra um... para um bar. Traz nome. Mangueirinha. Quem é Botafogo sabe. Bar, bar Mangueirinha, auge da noite, pós-jogo, sendo derrota ou não, porque a gente não ligava mais pra isso. E aí, cara... O que dizer do Mangueirinha, né? Rolava churrasco dentro do estabelecimento sem nenhuma passagem. Cara, e ficava num fumacê, além de ser sujo...
0: E ficava um cheirinho de churrasco, todo mundo saia meio defumado no Nossa, lugar. tava um
1: calor, aí tocava um funk proibidão. E aí eu levei ele pra lá. Eu, eu levei ele pra lá. E ele foi e a gente ficou.
0: O Elder Araújo falou assim, Antônio, primeiro botafogênico em situação pro Fluminense. Procede a informação, Sabantal?
1: Procede, porque no off ele é muito fogão. Tá falando,
0: ele tá solto. Tá solto. Nada com a energia da fofoca, amigo. E Samantal? Você não fez uma Oi. pergunta fundamental. A gente tá falando de Botafogo pra cá, Botafogo pra lá. É uma pergunta meio idiota, completamente idiota, mas é clichêsaço Todo podcast que que faz... Por que
1: você, Botafoguense? <risos> Por você...
0: Não, de onde é que veio essa coisa de torcer Botafogo? Conta pra gente.
1: Ah, meu pai, né? Tem que ser. Porque se não fosse ele, cara, sei lá, entendeu? Mas enfim, foi meu pai. Inclusive, eu e ele somos os únicos botafoguenses da família. Obrigada, pai. E é isso, eu tenho um apego muito forte ao meu pai, sempre tive desde criança. A minha relação com ele é muito, muito, muito boa. E eu sempre gostei de futebol. E aí mas meu... era
0: de jogar ou só de assistir? assistir
1: ah, assisti, eu sou péssima jogando, mas se alguém me chamar pra uma pelada, eu tô dentro, eu só vou de Henry, tá? Mas tá tranquilo. E aí ele me, cham... me chamou, ele... Mas meu pai nunca foi incisivo, tipo assim, você é botafoguense, toma aqui a camisa. Não, ele era botafoguense, eu vi ele torcer, eu Sempre apaixonada pelo meu pai. Eu via junto e tal. Aí eu só sei que, aos seis anos, eu entrei com o Lúcio Flávio no Maracanã, Botafogo e Vasco, um a um. Eu tenho essa camisa até hoje. E cabe em mim. (risos) Cabe em mim. E o Lúcio Flávio autografou com caneta azul, por isso que não... Caneta Bic. É, por isso que não tá o autógrafo. Mas 2007, auge do Botafogo. E você falou
0: da, da sua, assim, de ser apaixonada pelo seu pai e tudo mais. É, o futebol, pra mim, sempre foi um ponto de encontro da minha família. Tipo, tô, tô. assim Sim. Era o um momento que eu conseguia sentar com meu pai, com meu avô, com meu irmão, e a gente fazia meio que uma parada junto, meio que um programa de família mesmo. Com você é assim também, tipo assim, hoje em dia eu sei que, pô, você trabalha com isso e tudo mais. Mas em algum momento da sua vida foi esse ponto de encontro também com seu pai?
1: Cara, minha família, de forma geral, ela se une através de fofoca, briga, churrasco e futebol. Minha família é isso aqui. Às vezes rola tudo ao mesmo tempo, num dia só. Mas em assim relação... ah é bom, Clio. Ah, porra, eu amo. eu amo. Mas em relação a eu e meu pai... A gente, a gente tem muitas coisas em comum... Que eu acho que eu adquiri por conta dele. Tipo, ele é professor de história... E eu amo história. Eu sou muito boa em história. Ele é botafoguense e eu virei botafoguense. Meu pai, ele... Tem um partido, eu sou o mesmo partido. Mas não porque ele me influenciou. É por conta de, sei lá, cara, isso acontece... E aí, tipo, você vê o cara que você admira, assim, sendo algo, e você começa a pesquisar sobre. Ah, mas o que é isso? Aí você gosta do que você pesquisou, do que você estudou. E você começa a ser... Né? Enfim, foi isso. Basicamente. Mas o meu pai nunca foi incisivo. Sempre foi muito sutil. Sempre me deixou livre. Se eu fosse vascaína, porque minha mãe é vascaína, meu pai falava, não, deixa essa Samanta ser o que ela quiser. Se ela quiser ser vascaína, se ela quiser ser flamenguista, eu só não vou levar os jogos. Mas se ela quiser, ela pode ser... E o meu tio, flamenguista, ele já era incisivo, ele me dava presente do Flamengo. Aí meu pai deu um cortão nele, tipo brigou com meu tio e a minha avó. E ninguém mais falou de Flamengo ou qualquer outro time. Porque meu pai falava assim, eu não influencio a garota. Não são vocês que vão influenciar, deixar ela ser. Só que meu pai falava isso e botava pra eu entrar com o um time do Botafogo em campo, entendeu? Só que aí eu gostava, eu gostava. E quando eu vivo eu não lembro de falar assim, pai, eu sou botafoguense. Ou, olha... Eu sou botafoguense. Quando eu vi, eu já tava comemorando a cavadinha no Lula Gabriel.
0: <risos> e você falou de seu pai é professor de história? É. E aí me acendeu uma luz aqui de curiosidade total e plena. só manta era boa aluna na escola?
1: Só em história. E educação física. Mas, cara... <risos> não, não. Não, não. É, é isso. Só em história e educação física. Geografia, não? Só se fosse geopolítica. Só. Mas tirando isso, era... Isso não é meme, isso não é uma hipérbole. É tipo, era zero em física. Três em matemática. E eu nunca repeti, porque quando chegava, tipo, eu sempre, eu sempre, sempre ficava de recuperação. Estou
0: eu... me sentindo representada até o momento.
1: Cara, eu sempre ficava de recuperação, então, eu... e eu cagava o ano inteiro. Ela... Eu ajo eu fico... eu fico agindo sob pressão, então vamos supor, eu tenho um compromisso três horas da tarde. Eu só vou me envolver a partir das duas e vou chegar no horário. Eu sou meio assim. A partir das duas? A partir das duas. Porque se for muito perto, a partir das duas e meia, porque é dez minutos até chegar lá. E tudo pra mim é uma distância de 30 minutos, que eu consigo resolver. E aí... Eu é... tô me sentindo muito representada é nesse isso. momento. E quando eu vejo que, cara, não vai dar, e aí que eu faço mais rápido e acontece. Eu sou assim, às vezes eu espero... Sempre foi assim. Então eu era um ano inteiro cagando, me divertindo, vivendo o meu momento, pra chegar... Sentada
0: lá no fundão com a Sempre. rapaziada na resenha.
1: Sempre. É... Pô, como é que era? suspensão os caralho Quando... Pode falar palavrão? palavra Pode, à vontade Foda-se <risos> <risos> E aí eu já sabia que eu ia ficar de recuperação Quando chegava novembro Eu virava pro meu pai e falava assim Pai, você conhece algum professor de matemática aí? Ah, tem um cara aqui do meu trabalho Eu não, tranquilo Paga uma aulinha particular pra mim Mas é novembro, eu falei assim Mas a recuperação é em dezembro Preciso de um mês pra aprender o que é matemática básica Pra conseguir fazer aquilo lá e aí, desde novembro, aí eu chegava pros meus professores de exatos e falava assim, professor, qual vai ser a matéria da recuperação? Aí ele falava, a matéria da recuperação vai ser a matéria da prova. Eu, com a matéria da prova, ele falava assim, ah, não era isso, mas, ah, básica, tranquilo. Aí, desde o dia 1 de novembro, todos os dias eu sentava e estudava só a matéria da recuperação. Que eu sabia que eu ia ficar, aí, era sempre matemática, física e química. Aí, quando eu chegava a recuperação, o resto eu passava. Quando chegava a recuperação, eu já tava estudando a matéria da recuperação desde novembro. Porque eu posso ter deficiência em matemática, mas eu sei com o conceito de estratégia.
0: Ou seja, Samantha é igual aquele time que faz um primeiro turno ridículo, mas no segundo turno ele resolve ganhar de todos os jogos o e fica... O apet... né? Tá aí. <risos> Parabéns. É tipo isso. Eu tava pensando num outro clube, um certo clube de São Cristóvão, que normalmente faz isso também. Faz um primeiro... Oh. Ah, é, Acho... esse mesmo. Faz um primeiro turno <risos> ruim, aí no segundo turno ele tem Aí chega, é, tipo assim, em né? dezembro Aí a gente não
1: jogos, sem perder, isso, nada Isso, aí precisa
0: ganhar, tipo, três jogos Aí é contra o líder, o vice-líder, o quinto colocado Aí assim, é, ganha, é tipo isso, isso. É, tipo e, eu na escola. e minha
1: vida sempre foi assim, sempre, sempre
0: De vez em quando ainda rolava
1: um biologia que eu... Cara, biologia eu conseguia me safar Mas por conta, sabe, de trabalho cultural? Sei Ah, vamos ali, a gente tem que fazer uma maquete de um bichinho Feira de ciências E eu sou boa em falar, né? Cara, deixa eu te contar uma história de feira conta, cultural Conta, conta, conta Eu tenho uma vergonha muito boa com isso eu tava no Salesiano. E aí, tinha uma feira cultural que valia 10 para todas as matérias. E eu começava a me garantir a partir da feira cultural.
0: É, era, nesse, era a minha virada de chave. Era essa
1: hora que eu assim, assim, agora é meu momento. Exatamente. Então, tipo, era de fevereiro a... Outubro, set- setembro. Setembro, curtindo a vida. A partir de outubro, era feira cultural e recuperação. Eu não vivia. E minhas férias eram a partir do Natal. <risos> era tudo certo. Cara... Aí teve um, Só que teve um ano que eu não sei porque eu caguei pra feira cultural. E era uma feira cultural de língua portuguesa que valia 10 para física, tipo, uma parada bem louca. E aí, todo mundo, tipo, é tema... Tipo,
0: os jogos do Luciano Huck, Domingão, né? Tipo assim, que você Ai. faz mil pontos. Daí...
1: É, cara. E eu lembro que a matéria era português misturado com a África. Tudo a ver com física. Tudo, a ver com física. Aí, tipo, você via as barracas, você via as barracas todas estampadas, você via o safari. Sofia... Não, eu cheguei a ver um, um, um papagaio lá todo estranho. Gente, o Ibama permitiu isso. A galera... As vestimentas todas... Num estilo bem... África, sabe? Não sei explicar pra vocês, mas investiram. A minha barraca... Era uma barraca branca. E... Eu com uma camisa preta... Com uma calça jeans e tênis. E uma mesa tinha... Uma apostila... E uma bandeja de brincadeira Era meu trabalho. Aí, eu falei assim, cara, a gente tá muito mal. A gente tá mal. Aí, o que, que eu fiz? Eu sou boa, no desenrolo. E eu aposto que você
0: não era, tipo, a primeira barraca. Você deveria ser a última pro cara passar pela exposição toda e chegar na sua. Tipo assim, naquele momento decisivo, comparar com tudo, ele deixa...
1: já viu. Cara, sinceramente, aí eu falei assim... Só que eu não sei como a gente chegou... A... Chegou naquele ponto que eu falei: gente, vamos sentar aqui. Hoje é, a gente vai ter que interpretar, vai ser o seguinte. O nosso, a gente não tinha tema. Cara, não sei como eu deixei isso acontecer. Aí nos. Eu juro, eu entrei desespero, porque eu falei: assim, gente, essa, esse 10 é pra eu me garantir na minha. Eu conto com esse 10. Eu conto com esse 10 sem física eu não sei como eu me permiti. Porque... Ah, eu lembrei. Porque teve um trabalho que a gente se assim, reunir, Eu pintei meu cabelo. Com as meninas. Era um grupo de meninas que só focavam, sabe? E a gente parava pra ver a School Musical. A gente não estudava. Prioridade. Prioridade total. Mas eu vivi e passei. Então eu não me arrependo de nada. Então o que, que eu fiz? Gente, olha só. A nossa barraca é literalmente uma barraca em branco. Com uma bandeja de brigadeiro e uma apostila. E a gente tá com uma camisa preta de calça jeans. Você tinha uma apostila... <risos>
0: Uma barraca branca, uma bandeira
1: de brigadeiro e um grande sonho. Porra, uma meta. (risos) E aí eu falei assim, vai ser o seguinte, o professor vai chegar... E era um professor que eu não gostava muito da gente. Eu falei assim, vai ser o seguinte. O nosso tema é a influência da língua portuguesa nos países africanos. Foda.
0: Não, tipo assim, foda-se, tu inventou isso na hora.
1: Foda-se, mas também uma puta de criatividade. Não,
0: não, não, brilhou, brilhou.
1: Escorreu uma parte aqui do meu neurônio. Aí eu falei nosso tema é esse... Como a gente vai pegar esse tema e seguir nele? Vai ser o seguinte. Como a gente vai
0: apresentar isso?
1: É, aí eu falei: vai ser o seguinte. Quais são os países que falam português na África? Aí a gente chegou lá, ah, Cabo Verde, viveu, Colônia de onde? Portugal. História de Portugal história do Brasil. Dom Pedro, papai joga ali, Napoleão foge, vambora, embora Aí vai ser o seguinte: aí eu falei, Taísa, vai ali na feirinha do lado, compra uma caneta, pra... uma caneta... aquela caneta. Chega em quadro? É. Compra essa caneta um pilô. aí. Um É, um pilô, é. Pra quê? Eu falei, só compra. Quando ela voltou, eu falei assim: o seguinte: a nossa barraca é uma página em branco. <risos> Nem fudendo. fudendo pra caralho. Nem fudendo tu Eu falei assim, a nossa barraca é uma página em branco. <risos> então a pessoa vai chegar aqui e a gente vai falar com propriedade da influência da língua portuguesa na África. E no final da apresentação, quando a pessoa estiver entendendo nada. A gente vai dar a piloto pra falar assim, a nossa barraca é uma, é uma página em branco e você vai escrever o que você quiser nela que vai fazer parte da nossa decoração. E toma um brigadeiro. Caralho. Tirei 10. <risos> Sem estudar nada. Cara, isso aí, pra mim, eu tenho orgulho, tá? Eu tenho é, orgulho É disso. tipo jogar com aquele
0: lanterna, de jogo de meio de tabela, assim. Você precisa da três, três eu pontos. Eu preciso
1: da pressão Você contou, um com, três pontos, você é. contou com os
0: três pontos. Você não podia empatar. Aquele jogo assim, de
1: É isso, entendeu? Eu precisava disso e eu fiz com todas as minhas garras.
0: O momento de feira cultural é um momento decisivo na vida de qualquer pessoa. Tudo
1: que eu
0: Eu eu era relaxado durante o ano, eu cobrava na feira cultural. Tipo assim, trabalho em grupo, era rapaziada, vamos sentar aqui, vamos dividir essa parada, vamos fazer na moral, vamos pôr estudar, todo mundo junto. Teve uma feira cultural que eu reciclei um trabalho. Não sei nem se eu poderia contar isso, mas vou contar. Não tem problema. Eu tava, acho, no nono ano. Hum. Aí eu troquei de escola, tipo, eu fiz o sexto, sétimo e oitavo numa escola e o nono eu fiz em outra. Eita, Aí nesse, tá nesse tudo bem? Co... Tá tudo tranquilo. Aí nesse <risos> colégio tinha é a Feira Cultural. Eu falei assim, pô, beleza. A gente decidiu ter uma maneirão, não sei o quê. baseado numa revista. Levou um professor de geografia. O cara amou a ideia. Falou, porra, vamos fazer essa parada, não sei o quê. Juro pra você, a Feira Cultural é tipo sábado. Quinta-feira, tarde, a gente já montando trabalho, não sei o trabalho, isso aqui. Chega a diretora da escola, que eu nunca tinha visto. Tipo assim, fala, oi, bom é. dia. Chegou e chamou o meu grupo na sala dela. falou assim, deu. Deu merda. Caramba. Chegamos lá, ela falou assim... É um absurdo. Vocês fazerem um tema desse, eu não pode, não sei o quê. Ou vocês inventam outro tema, ou vocês não vão apresentar na Feira Cultural. Eu falei assim, não. Apresentar na Feira Cultural, eu vou. Não sei o que eu vou apresentar. Qual
1: era o seu tema, cara?
0: Ah, cara, era alguma coisa de empresa. Tipo assim, dava... Era uma denúncia lá de empresas que. Apoia... Vocês queriam
1: denunciar uma empresa não, não, uma Feira Cultural? Não, escolar, era, não, um não, era uma empresa,
0: de... não era uma empresa, mas tipo assim, era empresas que apoiaram o nazismo, uma porra ah, dessa. Ah, legal. Mas tipo assim, era um bagulho maneiro. Tipo assim, empresas que você não conhece. Padida, espuma. Não sei isso, se por podia falar, mas tudo bem, falei. Tipo assim, um monte de empresa. Que era uma, era, a gente copiou isso daquelas revistas de adolescente. Sim. Tipo, super interessante. Uma revista qualquer dessa fez um. a gente falou, pô, vamos aprofundar essa pesquisa, fazer isso. Beleza, aí a gente põe. Ia empurra, fazer uma não. revolução, assim. Não, e tipo assim, geral, gostou. O professor, os professores acharam maneiro, pô, isso daí é um tema legal que era. Mas que
1: a diretora era nazista?
0: Porra, não sei, mas assim, eu é. sei que talvez tivessem paz trabalhar alguma coisa assim, é. e fosse dar uma merda. Total. Aí ela falou: você tem que fazer uma coisa diferente. Aí, cara, eu falei assim, meu irmão, quinta-feira à tarde, o bagulho é sábado. Vamos ter que improvisar. O que eu fiz? Eu fui revirar meu Google Drive, Google Dots, na época, tipo assim, abri meu computador. Falei assim, rapaziada, eu tenho um trabalho que eu apresentei no sétimo ano da outra escola. Porra. Será que serve, não? É o pessoal, pô, cara.
1: Serve muito. Mas... Pega e aí, bora jogar videogame. Mas não, vai, mas
0: não vai dar merda, não? Foi assim, cara, vai dar uma merda, a gente ir zero, né? A gente tem que apresentar alguma coisa. E era um trabalho sobre o Nelson Mandela. Falei ah, assim, porra, isso eu tenho... De propria...
1: nazismo Nelson Mandela, você, porra...
0: Superou muito! Porra! E eu, tipo assim, eu tinha o um trabalho todo na cabeça. Que eu te fiz até trabalho, realmente. Eu te escrevi as falas, separei tudo. Então, tipo assim, eu sabia o trabalho todo. Eu falei assim, rapaziada, cada um pega aqui um papelzinho, vamos... Fa- eu apresento, eu faço o início, o final, é, e a mas... gente vai misturando. E no final, a gente tava uma... 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 Não era brigadeiro, era aquele... Aquele da comida. Aquele meio a meio. Como é que eu não aquele doce meio a meio? Ai. Casadinho. Ah... Porque no um trabalho só... Aí, olha, know, olha não. a mente. Era um trabalho sobre apartheid, aí alguém falou assim, vamos dar casadinho, porque junta a parada. Eu falei assim, cara, vocês são muito doidos, mas vamos que doce, sempre compra professor. Cara, a gente chegou lá, todos os professores, que ideia maneira, tem um docinho, o docinho tava bom, o alguém conceito fez.
1: conceito. Porra, meu irmão. Do docinho meio, a cara.
0: Caralho, vagabundo brilhou, tipo assim. Eu prefiro foi, foi, a gravação. Foi o lado autoral do trabalho, <risos> e, tipo assim, brilhou. Cara, você foi muito bom. E era o stand eu mais... Fui vis... muito bom. E por ter brigadeiro, eu acho que foi o único stand que pensou na ideia do docinho. Sempre tem que ter. Todo mundo ia lá no meu estante, toda hora visitar. E, tipo assim, foi o estante mais visto. Os professores batiam um e a gente, pô... Pera, é
1: eu, que eu tô presa ainda, não gostei, tudo brigadeiro. <risos> não, sério, muito bom, tá? Isso só poderia vir de uma turma de nono ano também. No ensino médio nunca faria isso, mas... uma criança
0: criativa, é. tipo assim. <risos> Exatamente. E é, todos meus amigos eram meio quadrados, tipo assim. Tudo, ah, medicina, engenharia, tudo tinha fazer essas coisas. E eu
1: sempre quis fazer jornalismo. Cara, exatamente. Eu fiquei assim, uma pessoa que mete, que é a barraca, que não tem nada porque a gente foi incompetente lançar, que é uma página <risos> branco, é porque eu posso servir qualquer coisa na área da internet, que eu tenho criatividade pra é isso. isso, eu desenrolo. Sabe? O resol- comigo. Eu
0: consigo resolver qualquer problema de maneira fácil. Pô,
1: é isso, cara. O pessoal de humanas tem um QI a mais. tem é
0: isso. Inclusive, você tava falando de ter um QI a mais pessoal de humanas, você falou que trabalhou no fórum. Sim. E com certeza, trabalhar no fórum, além de estresse, garante um certo
1: entretenimento. Ah, e você quer saber um?
0: Eu quero saber um. Envolve
1: uma bandida e favela. Bom, bons temas, bons temas. Eu fazia fórum na Pavuna, tá? Meu primeiro foi na Pavuna. E, e aí, eu moro em Madureira. Então, eu, eu ia pra Rocha Miranda pra pegar uma van que ia é por dentro. Mas assim, gente, é muito rápido. E cara, tinha que estar uma hora lá. eu acordava às 10, porque eu sou filha de Deus. E eu queria estar... Logo, então eu não ia pegar, e o trem eu, eu achava meio macabro, as pessoas que andavam no trem naquele horário, era muito vazio, e eu ficava assim, cara, essas pessoas são meio estranhas, e eu tô sozinha, então deixa eu pegar a van, que aí pelo menos eu vejo gente, van sempre tá cheio, cara, entrei na van, peguei a van, tô indo. Não, tô,
0: tô falando com o Antônio, que eu segui o Antônio no Instagram durante. Ela. Eu tô ouvindo a história, mas Não, tô seguindo o Antônio já no Instagram.
1: Tá é que
0: o pessoal segue faz, fazendo propaganda do Antônio no, é no, no, no chat. Você precisa
1: acompanhar o story dele que você vai ver o chafé. É porque tem o mesmo story dele colocando café na xícara todo dia de manhã.
0: Perfeito, mas prossiga, por favor, sua bela história que eu contei. Não, então.
1: É, aí vamos lá. Eu pegava a vão porque eu achava que era mais movimentado tinham pessoas com um semblante melhor. Né? Que eu não ficava com medo de ninguém. Bem
0: apessoadas. Bem
1: apessoadas. E era mais rápido, realmente. Mas ia por dentro. Ficava, eu acho que um dia isso aqui vai dar merda. <risos> que era bem por dentro mesmo. Aí passava ali por Costa Barros, Barros Filho, Honório. Porque, cara, eu acho que isso aqui um dia vai dar merda. E aí deu, mas infelizmente foi na véspera... Não, foi no último dia do fórum, já é Natal. Lá pro dia 20 de dezembro.
0: Porra, é mó
1: Que, que? Vou ter que ver Cara, rolava um... Todo fórum, final de ano, rola uma ceia do pessoal, os servidores, pipipi, papapó. É um lanche coletivo. É, cara. Mas rola ceia mesmo. O chefe lá ia levar o peru de Natal, outra levava uma farofa. Eu ia almoçar no fórum. Aí eu levei, cara, O chefe ia levar o quê? Peru de Natal. Ia <risos> levar o peru lá. E aí eu tava levando rabanada. Ia rolar uma ceia do dia 20. Arrumada, arrumada. Eu não tava era uma eu ceia dava arrumadinha. Não, não,
0: mas tipo assim, a ceia também era arrumada. né? maneira
1: ceia, cara, maneira. E tipo, detalhe, local de trabalho. Então, a gente ia comer, trabalhando, mas vambora. Balcão online? Online virtual, tá? E lá no Pavuna, pelo menos até onde eu tava, era o processo físico. Que beleza. Tá? Então assim, eu tava... Aí eu cheguei, aí tá. A semana tava levando o Ah, gente, eu levo a rabanada. Aí era sexta-feira, meio-dia, 40 graus, Rio de Janeiro. Verão, dia 20. Aí tô eu com meu fone. Aí, tava, aí eu peguei a van em Rocha Miranda. Aí tá o motorista, eu, tô, eu sentei do lado dele. A van cheia. Calor. Não tem raciocínio nada. E óbvio. E aí eu botei um fone e eu tava escutando Marília Mendonça. Tranquilona. E uma caixa cheia de rabanada... Só que o sol tava batendo, eu fiquei, cara, isso aqui vai azedar antes de eu chegar na pavuna, mas tá tudo certo. Eu aqui, com a minha caixa de rabanada, Marília Mendonça no fone, passando por dentro. Costa Barra, Barra filho, Filhos, Honório, Acari, vambora. Quando eu tô, cara, aí no meio, assim, tô bem lá dentro no meio, a vó para do nada. Aí eu fico assim, aqui não é um bom lugar para parar, do nada. Por mais que seja a principal da parte de dentro, não é legal parar, Aí eu fiquei assim, cara, mas por que parou? Porque eu tô de fone, eu tô bem fora da realidade. Comecei a pensar, a viajar. Aí tá eu senti que todo mundo parou. Aí eu senti que a rua parou. Aí eu senti que os moradores pararam. Eu senti que tudo parou. E o mundo parou de rodar. Aí quando eu vejo, eu olho pro lado. Quando eu olho pro lado, em câmera lenta, vem um carro de uma viela. Cara, assim, um carro todo despenado. Sabe GTA, com os bandidos na... Na janela Tinha bandido nas quatro janelas sentado Aí sentado no, já no banco E sentado na janela Um dirigindo com fuzil e glock pra fora Apontando pra geral Assim, cara, é hoje Tá? Com rabanada na mão Que eu vou morrer
0: Ia virar camisa de
1: saudade Sim, eu vou morrer simplesmente num lugar legal Bem legal Indo pra um trabalho maneiro E aí eu fiquei, cara, não acredito Aí eles vêm, apontando pra todo mundo. Aí ele para, em frente à van. A van que eu tô. <risos> do lado do motorista. Eu falei nem tá lá atrás, pra pegar alguém primeiro, tiro, entendeu? Pra depois eu... Você tava pegar do lado ele. do motorista ainda? Tava aqui, ó. Puta eu minha... tô aqui, a janela aqui, a Glock tá aqui. Eu tô uma maneira também, né? Você é a primeira, a primeira otária a morrer. Aí eu fiquei assim, cara, que merda, mano. Só que eu não fiquei com medo. Eu não tava acreditando. Mas nessa hora tu ficou, tipo assim, pô, que merda. Vou
0: morrer ou, tipo assim, pô, que merda, o cara tá atrapalhando o meu andamento do meu dia que eu tô atrasado? Cara,
1: eu fiquei assim, pô, que merda, uma hora dessa? <risos> Porque... Meio-dia? Natal, filho. Eu fiquei assim, pô, você espera uma parada dela de madrugada, voltando de uma festa, meio-dia, filhão. Calor. 40 graus, vão trabalhador. Fiquei, pô... Mas, eu não, cara, eu juro pra você, porque eu já fui soltado quatro vezes. Aí eu fiquei assim, cara, uma hora dessa, eu não senti medo, eu só fiquei assim, por quê? Eu não conseguia entender. Mas, no fundo, eu sabia que não ia acontecer nada. Você sabe quando acontece. Aí eu fiquei assim, pô, mano, vamos ver o que vai acontecer, né? Eu fiquei ali parado, não podia fazer nada. Aí eles pararam, mano, apontando pra todo mundo. Eu falei, cara, que merda, você é assaltado, então. Voltado, voltado. Ah, não, eles só botaram o terror, voltaram e se enfiaram dentro de uma viela Aí, pra finalizar, o... aí eu tiro, isso tudo ao som de Marília Mendonça, porque eu não tive coragem de fazer isso aqui, ó. Então, tudo acontecendo com graveto tocando. E aí eu tiro, Marília Mendonça, quando eles saem, e o motorista da van fala assim: Tá vendo? Por isso que eu gosto de Zona Oeste. Milícia não faz isso. Aí eu o... me leva! Aí eu falei, pô, me leva, me leva, não fala isso não. Aí eu cheguei no fórum e falei assim, gente, vocês não sabem o que acabou de acontecer comigo. Botou na rabalada na mesa. Nossa, aí eu pegava e arroz. Não, aí ele foi e montou a Glock na minha cara. Eu botando um peru de Natal. Vocês acreditam? Depois eu entendi advogado. E eu agi com uma naturalidade, todo mundo rindo, gente, que loucura, né? Aí eu fiquei, cara, mas quando eu cheguei em casa, eu me toquei que aquilo foi muito perigoso. Eu fiquei, cara, por que eu agi com naturalidade de uma coisa que não é normal? Porque é normal.
0: Porque você é carioca.
1: Ah, onde eu moro, isso é super normal. Eu fiquei, cara, que loucura. Aí eu só saí de lá três meses depois. Aí eu fui pro Meia. Aí, no, aí no, o Fora do Meia é um lugar mais legal.
0: Mano, ah, no Fora do Meia também. Esse, esse você pode contar esse? Você contou ali fora do até você eu já dei muita risada, Qual mas. Qual foi? Um processo tinha prints. Ai, gente. <risos> Embedados. Dentro tá, vamos lá. Do eu tava no Jack, 13o. O que, que é o Jack, pra quem não sabe? É
1: juizado especial civil, tá? Então, quando você. E Pequenas causas também. Então, se você vai é, processar uma. Vamos supor, uma loja que vende móveis e seu móvel veio sem porta e a, e a loja não vai te ressarcir, não sei lá, cancelou sei o quê. Você pode processar sem advogado no GEC, porque é pequenas causas, porque tem ali até 20 salários mínimos ou 40 salários mínimos.
0: Aí eu não fiz. Não cheguei essa parte ainda.
1: Então, é isso aí. E só que caso a sentença não for de acordo com você e você quer entrar com embargos, aí você vai precisar de advogado. Enfim, não é comigo essa porra. É. Cara, aí eu tava nesse lugar aí que não precisava de advogado. Logo, quando a pessoa não precisa de advogado, ela não entende. Logo que ela não entende, eu brigo com ela. Porque ela via com uma é soberba, tipo assim, mas como assim eu tenho que entrar com competição? Eu falei, então, senhora, é que você precisa dizer pro juiz que você tem que, né? E aí ela, ah, mas eu não sei fazer. Não, mas... E aí, aí o fórum dá um suporte para as pessoas que... Aí eu ficava assim, cara, aí, cara, era um trabalho super dobrado que a gente fazia.
0: Não tem tipo um modelo, né, pro cara só completar. Tipo, não, complete o.
1: Não, não. Se porque, tivesse, assim,
0: facilitaria muito o trabalho É, tipo, de ah, ah, Aqui no você fórum. não
1: precisa de advogado, mas a gente dá um suporte, não tinha esse suporte. Aí eu ficava, caramba, gente. Aí é tipo, uma consulta. Não, uma consulta não. Aí um, um balcão que às vezes demorava, que era pra demorar 10 minutos pra você consultar seu processo e você auxiliar a parte. Demorava 30, porque você fazia a petição pra pessoa. Aí sim, aí já aconteceu comigo, aí foi deferido, Eu fiquei assim, olha, mas. Não... Eu sou só uma estudante, desculpa, eu não posso. Mas enfim, é... eu esqueci a pergunta. Não, aí você ia contar sobre o processo,
0: que você pegou lá no ah, Jet. É. Sobre uma personalidade. Qual é o nome dela? Elisa? Elisa? Só deixa Elisa. Sou tá. Elisa, sou Elisa, ponto. É... Elisa com ponto. Ela.
1: ela... É... Elisa que faz filmes para adultos. <risos>
0: você não consegue. <risos> você não consegue, assim. O Elisa tava bom. As pessoas já iam sacar do Elisa, mas tudo bem.
1: Ela tava com um processo no Jack. Por quê? Porque o Instagram tirou a conta dela do ar. Por quê? Fotos indevidas <risos> Sabe qual é o pior? Qual é o pior? Tava tudo lá. Acho <risos> que Tá bom já.
0: <risos> tava tudo! Tudo.
1: É, eu consegui, porque tem que ter prova, né? <risos> e... e a gente acaba vendo, mas eu achei aquilo. Obviamente, não falei pra ninguém, calma, super sigilo, mas eu fiquei assim. <risos> Nossa. Como tem. Cara, e sabe o que o pior? Teve um outro que a pessoa foi fazer um. Isso tem na internet normal, tá, gente? Ensinar é nada demais do que eu vou falar. É, foi fazer depilação a laser, só que o laser acabou queimando a pessoa. Sabe? só que foi numa área que não foi legal. E tinha prova lá também. <risos> porque isso acontece. Tipo assim, ah, vou é, depilar o braço, só que aí o laser acabou queimando o meu braço. Aí, pô, você vai processar, você, você tem que tirar... do braço. Exatamente, só que foi numa área que, caraca.
0: Entende? O laser podia ter funcionado, né? Era melhor pro juiz, pra associar Graças
1: mais. a Deus a pessoa ganhou o processo, porque... esculacho Total. Esculares. Qualquer parte do corpo,
0: gente. <risos> Rapaziada, tá, tá participando. Obrigado, galera do chat. Eu não tô conseguindo acompanhar. Que que o que a gente que
1: tá, que que tá falando?
0: Cara, tem uma galera pedindo pra você falar do Glorioso. Hum. Já já, vamos falar.
1: Vamos falar, gente. Calma. Tem
0: uma galera pedindo Palinha do Antônio. Uhum. Antônio virou no profile depois, depois de virar seu produtor? Não, ele aparece
1: muito, inclusive, então. no Instagram dele. Ele aparece mais que eu. Ele é mais blogueiro <risos> do que eu.
0: Exatamente. como você sabe o que a gente pergunta pra ler fofoca alheia?
1: Ah, eu tinha um quadro chamado Conselhos no meu. Bom? Na minha, nos stories, que era, tipo assim, conselhos. E era assim, conselhos. E aí eles botavam... Livre! Livre. Tem então, tipo livre. assim, cara, e vi umas absurdas que eu fico assim. assim que era tipo, ah, eu tô afim da namorada do meu melhor amigo e ela me olha, eu não sei se eu chego nela ou se eu conto pro meu amigo. Aí eu ficava, cara, chega nela e conta pro teu amigo. (risos) Esses eram os meus níveis de resposta. Mas tu dá
0: conselho na moral ou tu dá conselho na moral pelo entretenimento?
1: Pelo entretenimento. Então, tipo assim, ah, é fulana pegou... Ah, o menino que eu pego, pegou a minha melhor amiga, Pega o pai dele, porra. <risos> Era isso. Era isso, entendeu? Era isso. Show de atrocidade. É, eu pego o melhor amigo dele. É isso, eu falava assim, entendeu? Justo. Obviamente que tinha um fundo de verdade, mas não era o conselho que eu daria normalmente pra uma amiga.
0: É, mas tipo assim...
1: Era pelo entretenimento.
0: Correto. Inclusive, as pessoas deveriam filmar, tipo assim, a consequência do, do conselho. Porra,
1: assim. é... não, fiz aqui, ó, peguei o pai dele. Aí bota o, de, <risos> é, o namorado vendo.
0: O tá dando merda essa história agora de pegar? É o maluco do genro, né? que fofoca, né? Gente, é
1: sensacional. Você viu o vídeo do sexo? Não, não, eu não, não,
0: eu pulei. Eu, eu vi. pulei. eu
1: vi, eu vi. E parece que ele foi preparado, né? Porque ele tava... <risos> É, é, Que parada, hein, amigos? É. Vitor,
0: podemos fazer o Momento Vitale agora? agora? Agora. Então, tudo bem. Bom que eu já chamei o Momento Vitale. Procura um nome aí. Se a gente você é tão Vitor, venha nas câmeras dar um oi. Dê um oi. E aí, beleza,
1: gente.
0: Aí, obrigado, Vitor. Chegou aqui pra gente a Vitale Gelato, o melhor gelatareano do Rio de Janeiro, o Antônio. Já coça as mãos do outro lado da câmera, porque ele também vai provar. E hoje... Lembrando que a Vitali entrega em praticamente todos os bairros do gênero capital. O QR Code está passando na tela. Você pode apontar o seu telefone. Lá vai ter o Instagram, o Gelato. O telefone tem o 2199-447-3900. Vou falar devagar para o Antônio anotar. Você tem uma
1: dicação muito boa. Parabéns. Obrigado. Eu
0: minha fono agradece. 2199-447-3900. E tem também o site da Vitali Gelato. E quem assiste o Fora do Jogo tem uma moral especial usando o código FDJ10. Letra F, letra D, letra J, número 1, número 0. Tudo minúsculo. Você ganha 10% de desconto. Além das promoções de gente. Lembrando Tudo minúsculo. Ah. Tudo com letra minúsculo. É, amigo. É de verdade. Tá pensando que... Ó, tá. oh, lembrando que é sem gordura hidrogenada, sem conservantes. A Vitale Gelato aí se preocupa com você. E eu vou ler a promoção do mês, porque Opa. a Super Black Friday chegou na Vitale Gelato e ela não foi embora ainda. Na Super Black Friday, você pode comprar dois potes de um litro. Esse pote eu seguro aqui agora da linha clássico por 100 reais, com a taxa de entrega já inclusa nas três promoções, tá? Lembra disso. Então, dois potes da linha clássico saem por 100 reais, um pote da linha clássico com um pote da linha premium por 110 e os dois potes da linha premium por 120 reais já com a taxa de entrega. Então, Beleza. vale a pena você pedir o QR Code, está na tela, aponta o seu telefone. A gente agradece demais ao Tafarel e a toda a equipe da Vitória Gelato que dança moral pra gente. Hoje, eles mandaram um sabor que é novidade. Sabor de palha italiana. Então, obrigado aí pela moral. Vamos amassar.
1: Porra, por favor. E a gente estava comentando até no off ali no camarim que a gente é bem chocólatra.
0: Sim, eu tenho esse...
1: Pô, é muito bom ser chocólatra. Eu gosto. Cara, e eu não faço exame de sangue porque... Só tem, só fica doente se
0: procurar se procurar.
1: Cara, não... teve um dia que eu, eu sou a favor dessa que o Antônio também. virou pra mim e falou assim, amor, você tá comendo muito chocolate. Antônio te regula também? Pô! Dois, dois, <risos> e sabe o pior é? Ele fez nutrição. Isso me irrita. E eu fiquei assim, cara, aí isso me despertou. Tipo assim, pô, acho melhor fazer um exame de sangue, porque se tiver tudo bem, eu continuo. Só que eu pensei, cara, quer saber? Não.
0: Mas tu, tu, tu é meio esfomeado, assim. Eu sou meio esfomeado, tá ligado? Tipo, eu sou assim, meio
1: esfomeado de doce. É, eu
0: sou meio esfomeado de doce, mas assim, eu sinto fome... De doce. Eu sinto fome dia todo, assim. Ou de doce, eu... pô, eu comeria uma bobeirinha, um nuggetzinho, uma batatinha.
1: Ou, ou, tipo assim, você comeu... Vamos, vamos supor, você jantou. Sim. Só que você jantou bem, você não tá aguentando mais. um chocolatinho. Só que... Não, você só, só jantou. Aí, tipo, cara, eu tô muito cheio, eu tô muito satisfeito. Chocolate, aí parece que abre um... Novo portal, no estômago. Não, mas, tipo assim,
0: almoço. Então, é uma distância muito grande entre o almoço e o jantar, o almoço e o lanche. Volta e meia, tipo assim, o almoço, na moral, dá, sei lá, tipo, almocei uma hora, dá duas e meia, três, eu falo assim, comeria uma bobeirinha. É, como, como, como quem então, só que ela é que Então, Um que um biscoitinho... Um biscoitinho. Se for, ah, vamos no lugar, tem um salgado, uma batatinha frita, um salgado... Nada, um nuggetzinho. Nada que, que abone tipo é. assim,
1: nada que ocupe, ocupe espaço. Vai, é, vai, vai ofender aqui o corpo, vai... Não. Eu,
0: eu reparei isso, que minha namorada reclamou na semana, que é tipo assim, tem hora que a gente pô, almoçou, aí deita pra ver filme. <risos> chocolatinho. Da meia hora do filme, eu falo assim, 15 minutos. Meia hora, meia hora eu fui... fui... Viajou. Não, 15 minutos eu falo assim, nossa, que fominha, né? Pipoquinha? Que quer uma pipoquinha, que <risos> um chocolatinho, lá, cara, você acabou de Só comer... Só pra... Pra mastigar, pra mastigar. O tecido dá uma rebolada. Porra, cara, é isso. A gente não <risos> entende.
1: Dá uma rebolada,
0: é muito Porra. bom. Porra, eu falo assim, um chocolatinho não mata ninguém. Não ocupa espaço. Pô, muito bom.
1: Vê um filminho. Qual é o seu chocolate favorito?
0: Cara, eu gosto muito de alpino. Adoro aquela barra. Sério? Ba... Adoro chocolate alpino. Porra, é. outro chocolate que eu gosto muito é aquele Cuts and Cream da Hershey's. Pum. Esse e é... é
1: barato! E esse é bom pra caralho. E é barato, mano. Esse é, bom esse é bom pra muito bom. Esse é muito bom. Eu não gosto muito de chocolate branco, não. É porque mas ele é doce.
0: Esse... Ele é doce. É doce com doce com doce. É isso, ele é doce. Ai, do... que é isso, gente. É bom pra
1: caralho. Eu gosto muito desse. Olha, eu gosto muito. É de bicho. Bicho. forte? Batom. Eu gosto. do doce barato. Sim. Mas que é chocolate. Você nota tá de amor. Sim, dá, dá pra ir. mas... Eu gosto. É, mas ó, deixa eu ver um. Eu gosto muito. Qual é que eu gosto, amor? Todos? Não, não, um que, que é a minha vibe. Tortuguita? Não. Tortuguita. Ao pelas patas e Exato, a última. Hum, eu ia falar uma merda aqui. O <risos> que, que você ia falar? Nada, não, não, não. Nada, não, melhor não. Mas, cara, eu gosto assim, de batom, gosto de bicho. Eu gosto de. Pô, bonitão, hein? Eu gosto de. Ah, Kinder Ovo, mas Kinder Ovo é coisa de rico.
0: Pô, Kinder... mas Kinder Ovo também é bom, hein?
1: Bonzão, né, Kinder bueno?
0: Porra. Porra. Ah, ó, inclusive... Ah, 15
1: reais é foda num ovinho.
0: Eu tava esperando meu momento do doce. Bomzão, saí... hein? Eu atrasado? Eu tenho esse dom de chegar em cima da hora sempre.
1: Tu mora perto aqui, né?
0: É, mas assim... Morando perto, morando longe, eu chego atrasado ou semi-atrasado em quase todos os lugares. É tudo certo. Então eu falei assim, não vou comer mesmo você vai ter um... um sorvetinho? Pra minha nutricionista não ficar triste comigo. Enfim... <risos> Dado o momento vital e gelato que eu volto, só dou mais uma colherada e já, já eu continuo. Tá bom pra cacete, tá muito... Cara, tá muito calor hoje. Um sorvete é não tava sendo necessário.
1: E Pô. depois do sorvete, sabe o que tá me dando vontade de comer? Uma besteira. Não quero mostrar mais, quero comer besteira. Batata
0: frita. Oh. Gabriel Escobar falando, milka é bom demais também.
1: Pô, é isso que eu queria lembrar, é isso. Com óleo. Cara, eu fui lá pro, pro Chile no Pan-Americano que eu fui cobrir. E lá no mercado tinha um saco deste tamanho aqui. De bombom de milka hum. com óleo. Eu comprei dois sacos daquele. E comi. Em cinco dias. Mas não sozinha. Dava um ali, um aqui. Pá, pá, pá. Mas eu tipo assim... Ah, eu tô aqui deitada na minha cama. Depois de ter feito o vídeo e tudo mais. Eu comi uns quatro, assim, de uma vez.
0: Sabe o meu chocolate favorito, assim, do mundo? Hum. um Que porra. É realmente o meu favorito. É porque ele tem a quantidade do bispo, assim. Você come em grandes quantidades. Mas ele é pocket size. M&M. Irmão, um MM absurdo. É muito bom, M&M, é muito MM absurdo. Bom. E todos os MMs. Assim, meu sonho é, tipo assim, um dia ter. É que eu não tenho paciência pra fazer isso. Mas, tipo assim, pegar aquele MM do saquinho marrom, do saquinho amarelo, do saquinho azul, misturar tudo num, num bolso
1: e misturar. Cara, é muito bom. MM muito é bom, muito cara. bom, cara. Açaí, açaí, pra mim, tem que ser aquele bem calda de chocolate. Eu sempre, eu sempre como isso, calda de chocolate. É menuim paçoca. E. Como é que é? Leite é. em pó. Porra. E calda de chocolate por cima com aquele biscoitinho pra fechar. Pra dar uma... Aí tu mistura tudo. Caralho, a argamassa desce legal.
0: Porra, tintando tinha totalmente, cara, é MM é absurdo.
1: MM é muito bom. M-M. Eu prefiro ao é. leite, mas...
0: Pô, eu gosto mais de amendoim. Eu acho. ao eu era seu amigo e eu não sabia. A gente é parça, cara. Porra. A gente é ó. É isso. Inclusive, antes de falar do Botafogo, fala
1: rapidinho do pão. um pão. Vamos Como é que foi? Eu fui pelo TikTok. Foi muito legal. E é isso, obrigado.
0: <risos> Valeu, galera, tô, tamo junto.
1: Então, cara, o pan foi meu primeiro trabalho fora do Brasil. E é a primeira vez que eu saí do Brasil. Então, eu fiquei muito animada, muito feliz. Um frio, um, mais um frio, que vocês não tem noção. O meu lábio, ele ficava ressecado e cortava. Que era uma parada bizarra. E eu vi, cara, muito ouro do Brasil. Eu vi o ouro é, do futebol ele, feminino masculino. Eu vi o o ouro do tênis. Eu gosto muito de tênis, feminino.
0: E lá... Viu o ouro do Lucas? Partem, invertem. Eu nunca sei falar o sobrenome dele. Bota a folha Não. Da canoa?
1: Não, não vi. Porque tava muito frio e eu não ia pro lugar que tinha água. Eu ia lugar pra estádio, quadro fechado. Era esse lugar que eu gostava de ir. Porque tava muito frio, gente. Muito mesmo. Então, ah perto de água de rio, não dava. E lá era... Muito longe umas coisas das outras. Então, assim, o futebol era em outra cidade. Aí, é, de ônibus, era 30 minutos até chegar essa cidade. Então, eu ficava mais onde estava concentrado diversos esportes juntos. Então, era o judô aqui, rolando, com o um tênis ali, com o um basquete. Ah, eu vi o basquete. Eu vi o ouro feminino do basquete. Muito legal. Eu vi é, o prata do vôlei feminino. Muito bom. Eu gosto muito desses esportes. Cara, me amarrei. Me amarrei e eu me concentrei mais ali porque eu conseguia sair dali, comer, ir pra, pra outra quadra, ver outro esporte. Então, eu... você comia Ah, é, eu comia McDonald's no Chile. E eu tava muito feliz. Cara, então, vamos lá. Eu não comia só McDonald's. É porque teve um dia... Eu
0: achei que você tinha paladar infantil, eu já falo. Não,
1: não, não. Então, eu tenho um paladar infantil? Não. Ele tá mentindo. É porque eu falei do café dele. Ele tá mentindo. Eu não tenho um paladar infantil, mas eu gosto de coisas que parece ser que tem paladar infantil. Eu gosto de McDonald's, eu gosto de M&M, eu gosto de doce-doce, gosto de Nutella. Mas assim, eu não como só isso. E ele sabe disso, ele sabe disso. Mas enfim, é porque lá a gente ia pra restaurante, só que tinha vezes que a gente tava muito cansado. Uhum. Aí tinha o McDonald's do lado. Ah, vamos pro McDonald's. E é isso. Aí a gente fazia, tipo, pegava três... Saquinhos de nuggets e tal. E o
0: bom do McDonald's é consistente em qualquer lugar do mundo, né? Cara, é o mesmo gosto do Brasil? É o mesmo gosto. Eu
1: precisava ir no McDonald's e falei assim, cara, é o mesmo gosto. E que franquia boa!
0: (risos) (risos) Amigos do McDonald's, parabéns parabéns pela consistência. Parabéns!
1: Quando eu for aos Estados Unidos, o que eu vou fazer? McDonald's.
0: Caraca, que nem do Chile do Brasil. Mas eu tenho isso, tipo assim, em todo lugar novo que eu conheço, pode ser, tipo assim, em outra cidade. Eu tento
1: ir no McDonald's pra ver pra... se o sabor é igual. Exatamente. E eu peço o mesmo hambúrguer sempre, tá? Eu, eu, eu trato até isso um pouco na psicóloga, porque eu como as mesmas comidas nos mesmos lugares. Isso é um pouco problemático. Mas eu como... <risos> se eu te
0: contar o que eu como, você vai infartar. Qual que você come? Não, porque, tipo assim, eu só como as mesmas coisas. Eu tenho um paladar extremamente também. infantil. Não, então tipo não. Assim, eu não. Não, não, eu não, eu tenho um paladar <risos> extremamente infantil. Então, meu cardápio ele é reduzido a, sei lá, cinco opções. Então, todo dia eu acabo comendo a mesma coisa
1: em algum momento. Não, eu sou assim, vamos supor... Eu vou num restaurante, aí eu comi um brócolis, mas o brócolis foi o melhor brócolis da minha vida. Toda vez que eu for nesse restaurante, eu vou comer brócolis. Claro, porque é o melhor, pô. Pra que tu vai comer outra coisa que pode não ser tão boa? Exatamente, eu vou me garantir. Tu já sabe o que é bom. É! Pra que tu Ah. vai correr o risco de errar? Cara, eu sou muito assim, eu sou muito assim. Então, eu vou no McDonald's e peço o quê? Big Mac. Eu sei que tem outros bons, mas o Big Mac pra mim é o melhor. O Big Mac com um nuggetzinho e a batata dele, muito boa. Esse pra mim é o verdadeiro ápice
0: Porra, perfeito. Eu gosto do quarteirão duplo. É O meu o meu pedido padrão metodoro, é um quarteirão duplo, carne e queijo. Se der para adicionar bacon, vai depender do lugar que eu tô. Eu, por exemplo, fui para Argentina. Uhum. Pedir para adicionar bacon em espanhol não vai rolar. Então é carne e queijo.
1: Cara, eu lembro que eu falei um pouco espanhol e no Chile. Era... É, como é que é? É bem... É bem...
0: Querida, não, não tem a menor <risos> chance. Querida. Eu, eu com fome não tenho a menor chance de acertar essa <risos> porra. Eu <risos> não que é o
1: seguinte, eu não gosto dessas coisas
0: de molho. Aí, tipo assim, vai vir errado. Sério? Não gosto, não gosto. Bom, um
1: molho pra mim é que faz o diferencial. Eu não
0: gosto, eu não gosto de Paladar infantil. Né? É, paladar infantil, não gosto. Aí, tipo assim, eu vou pedir errado, eu vou ficar puta, eu vou ter que comer errado. Aí, eu prefiro não errar. É. Aí, é tipo, um quarteirão duplo. Um nugget, é, tipo, uma batatinha. Eu sou muito feliz. Eu sou feliz
1: com pouco. <risos> e pra mim, rolê de jogo... Termina no McDonald's. Exatamente. É porque... Ou o podrão. Por exemplo, lá na Barreira do Vasco, eu comi um podrão self-service. Gente, muito bom. (risos) Acho que foi 15 reais, 16 com um Guaravita. Um um Guaravita, pra mim, é sucesso. 16 reais com um Guaravita, um podrão self-service. Eu botei todos os molhos. Por que não? Botei o olho verde, botei o Big Jack, botei... Big Jack, Big Jack, Big Jack. Jack. (risos) Eu botei o Big Jack... (risos) <risos> eu botei um mostarda Antônio foi
0: contigo nessa missão? Ele
1: nem pisa ah, É porque se ele pisar não. num lugar que tem um podrão self-service ele, a o dele vai bater aqui <risos> ele vai passar mal por mim porque o Antônio ele tem um estômago meio sensível se ele come, comer uma fritura ele pode passar mal então ele não se atreve nem a comer comida de rua em geral mesmo e essa é a diferença da gente porque eu como um podrão eu Cheguei. Eu olhei assim as maioneses e fui botando. Eu fiquei, cara, eu tô me arriscando, porque eu tô botando muito molho de rua nesse podrão aqui, tô botando cenoura. Isso aqui vai, pode, pode vir a ser um falecimento do banheiro. Mas vamos ver, não passei mal, fui no banheiro regularmente. Eu falei, cara, eu sou muito pica. Graças a Deus eu tenho, eu tenho um intestino muito bom.
0: Samantha, vamos falar do glorioso, mas. Tava um, tão bom. É, mas vamos por duas ah. vertentes vamos por duas vertentes. A primeira, não, vamos, vamos. primeira de tudo eu quero saber da Botafogo TV. comete é a trabalhar lá? Inclusive, falar que tem um vídeo seu na Botafogo TV que nenhum jamais que você fizer irá superar. Qual? Que é o que você chega pro cara e fala que você é filha do Túlio.
1: Ai, Puta gente.
0: que pariu, que eu ri desse vídeo. Toda vez que. Não, eu...
1: esse do Filha do Túlio foi pra mim. Mas eu continuei fake... Ah, fake news, não, eu sou filho do Túlio. Eu continuei a história na Botafogo TV. Então,
0: mas eu vi, tipo assim, eu vi bem que um compilado na internet, sagrada corta. Sim. Tipo assim, eu vi tudo num vídeo só. Você falou que é filha do Túlio pra 15 pessoas. E Meu irmão, eu chorei de rir. Pô, eu... Você ouviu a velhinha chorando também? Ela chora. E, tipo assim, ela chora. Eu, eu não sabia se eu ficava... Pô, sacanagem com a velha. Saca...", tipo assim, mais Ou se eu ria da reação Meu
1: irmão, muito bom. Muito Para. bom. Por favor, conte. Foi assim. É... Eu não pensei nisso. Eu não... Porque, geralmente, o meu na galera, seja pra Botafogo TV ou pra mim, ele é pautado em três perguntas. O resto é improviso. Porque, a partir das três perguntas com que você responder, pode vir uma outra pergunta, eu posso ter uma reação boa ou eu brincar com a tua reação. E aí, eu vou fazer, eu penso, ah, eu vou perguntar, placar, vou perguntar quem vai fazer o gol e a terceira pergunta vai ser nada com nada. Não vai ser nem, vai ter nem nada a ver com futebol, vai ser nada com nada. E é essa aqui que vou tirar tudo. Aí eu perguntava, aí ah, eu cheguei no cara, é gol de quem? Gol de quem? Aí ele me respondeu, um, um maromba, deve ter, deve ter um cinquentão, um conservação, maromba, tatuagem tribal aqui.
0: Fake Nelly ou...?
1: Cinquenta, um fake Nelly total. Cara das antigas, né? <risos> e aí, com a filha, assim, pô, maromba, cabelos grisários, olhos verdes. Pô, placar, ele respondeu, eu falei assim... É, aí ele tava falando... Ah, eu lembrei porque eu falei que eu sou filha do Túlio. Cara, minha mente pensou muito rápido. Aquilo, minha barraca é uma folha em branco. <risos> Cara, o que aconteceu? Eu tava lá... E aí, enquanto eu tava entrevistando ele, o meu pai me ligou. E meu pai tava me ligando, porque ele queria muito falar comigo de uma coisa que realmente eu tinha que falar comigo. E ele tava, era a segunda ligação já dele. Aí eu lembro que eu fiz o aqui, Eu peguei meu telefone, meu telefone, olhei, vi que era o meu pai. Aí eu vi que eu não tava prestando atenção em nada do que ele tava falando. Aí eu falei assim: pô, foi mal, meu pai tá me ligando. Desliguei o telefone. Aí ele falou assim: você falou, que é Túlio? Eu falei: sabia que eu sou filho do Túlio? Cara, eu falei, não sei qual. Não sei, ela trabalha de uma forma diferente Aí eu falei assim, ah, sou filha do Túlio E fiquei séria Pensando, ah, ele ia rir porque Aí ele falou, é sério? Aí eu, e caiu Ah Ah Aí eu, sério, pô, Túlio é meu pai Fechei Aí ele, como assim? Aí eu, não, eu sou filha do Túlio e tá, tal 95, né? Ele, é, pô, sou eu Aí ele, meu Deus, aí ele começa a chorar <risos> Ele começa a chorar, chorar, me pede um abraço, eu dou o abraço, e, falo, e olho pro câmera, tipo assim, o que que está acontecendo? Saio do abraço, e ele solta assim, pra mim, o Túlio é melhor que todo mundo, superou Romário, e começa a falar a todos os jogadores que, ele, que o Túlio superou, na cabeça dele, e aí, eu falei não, é isso, aí a filha dele do lado sabia que era mentira, Aí ela me abraçou e falou assim, cara, o que você acabou de fazer? A filha dele pra mim. Eu falei, não não, desmente. Não desmente. <risos> e ela não desmentiu. Só que ele descobriu dias e dias depois. Falei assim, filha, ela não é filha do Túlio? <risos> Qual é?
0: É. Qual é? Impossível.
1: E só que isso real foi pegando uma fake news na galera que eu não desmento de jeito nenhum. Não, de jeito nenhum. Teve um dia que eu tava gravando um, um, um na galera, tipo assim, já há muito tempo depois disso. Aí, chegou uma velhinha com um netinho, assim, correndo. Pegou meu braço. Você não é filha do Túlio? Caralho. Eu sou.
0: <risos>
1: sou óbvio que eu sou. Aí eu fui, tirei foto com o moleque, deu um abraço nela. <risos> pô, eu não vou. Não vou, entendeu? Aí, a outra velhinha lá, eu pensando que já tava saturado, né? Aí, pô, quando eu mandei pra velhinha, ela começou a chorar também. Eu falei, caraca, mano, que sensacional. Aí, olha só, eu tava no, no Twitter, uns dias atrás, e aí, uma conhecida minha... De uns anos, assim, ela não chegou sem amiga, mas uma conhecida. Ela... Uma colega. É. Aí ela virou e falou assim, gente, o meu pai veio até mim... É, mostrar o meu vídeo em Madureira. Falando que... Olha o que a filha do Túlio fez em Madureira. Coisa. E ela disse que discutiu com o pai dela. Coisa. Falando, pai, ela não é a filha do Túlio. O pai brigando com ela. Coisa. Ela é sim. Ai, é isso aí. Cheguei no objetivo. Inclusive,
0: me faz um favor. Olha pra tela, a câmera ali, manda um recado pro Túlio.
1: O Túlio, que a mulher do Túlio me chama de filha. <risos> você não tá entendendo, você não tá entendendo. Todo mundo já aceitou, todo mundo aceitou. Eu já falei com o Túlio, toda vez que ele me vê, Samanta, minha filha. É assim, aí tipo, no início, bem no início dessa, fi- dessa história, a, a, a irmã dele, que se, a filha dele, que se chama Tuliane, virou pra mim e falou assim, ele é o meu pai. Na direct.
0: Comprou briga, né? Tipo assim, ficou... Aí eu falei
1: assim, das duas, uma. Ou ela tá zoando também. Aí ela falou assim, ele é o meu pai. Aí eu falei assim, irmã? E aí ela aceitou a brincadeira. (risos) (risos) ela aceitou a brincadeira. Aí, cara... Mano, é muito bom. Aí teve um jogo do Botafogo, que a mulher dele tava. Aí a mulher dele falou assim... Ai, você só fala do Túlio. Não, você é minha mãe. Ela, é, eu sou sua mãe. Aí começou a fazer assim, sabe? Aí eu que sensacional. Mãe, eu... Aí veio o Túlio. Filha... Cara, é isso, eu sou filha do Túlio. Então, como
0: é que é ser parte da Família Maravilha, nem que de maneira honorária, assim?
1: Ah, cara, é maravilhoso, entendeu? É maravilhoso, eu gosto muito, é bem legal, me sinto inclusa. <risos> uma inclusão muito boa.
0: Justo, justo. Mas como é que é esse trabalho na Botafogo TV? Que você falou, tem uma galera também que você faz para as suas redes. Mas fala um pouquinho mais da Botafogo TV, como é que você começou lá? É, acho que Foi depois desse vídeo aí, meio que colab com o Botafogo, que você fez lá atrás, ou demorou mais um tempinho? Não, então.
1: O vídeo do Botafogo que eu fiz lá atrás, ele abriu portas pra eu fazer trabalhos no Botafogo, mas não apenas manta tipo, uhum. tinha um trabalho de influências Aí eu tava no meio. Era tipo assim, Fernanda Maia, Brownie, eu, o Depp, e assim vai. E aí, é... e sempre foi assim. Aí quando eu só tenho o meu vídeo de madureira... A fo... É como que o Botafogo era um pouco amador, né? Eu só tenho meu vídeo de madureira. E aí... Tinha um bom reconhecimento, né? Aí eu postei um, um vídeo depois do meu TCC de inglês, que eu me formei. Aí eu fiz um TCC e postei metade dele no Twitter, pra me gabar mesmo. E aí... <risos> é, o, o Rotenberg, o amigo lá do Montenegro, virou e falou assim... Ele, com...
0: ele contratava jogador pelo Twitter? Tipo, assim o pessoal mandava indicação... Eu fui contratado pelo Twitter. Você também foi?
1: Aham. Uhum. Ele comentou assim... Precisamos de você na Botafogo TV. Aí eu comentei. Aí eu eu comentei assim: para um Botafogo, melhor vote Samantha. Passou, sei lá, acho que 10 minutos dessa brincadeira que eu fiz, ele me ligou. Aí eu, que isso, como ele conseguiu meu número? Aí ele falou: não, queremos você na Botafogo TV. Acho que você é muito autêntica, pipipi, pó pó. Eu, agora, tamo junto e no final, aí isso foi tipo início do mês de janeiro, no final do mês de janeiro eu fui ter tipo, uma reunião com o pessoal da Botafogo TV, Jamal na época, o Barão, o Barão tava na época, acho que sim enfim, e aí eu conversei com eles e eles falaram assim, ah, a gente quer que você entreviste a galera pré-jogo aí eu, tá bom o Botafogo já tinha esse quadro já tinha normalmente, só que era um quadro, e aí o placar? Ah, tanto ah, quem vai fazer gol? Tá feliz? é isso aí Acabou. Fogo. É, fogo. Canta aí, vai. Como é o hino? Era uma coisa... Eu não lembro nem como era em si o quadro, mas eu sabia que era um pré-jogo, como como é as perguntas de qualquer TV de clube, mas era uma coisa muito igual às outras TVs de clube. placar legal, uma entrevista ali, mostra a família. Ah, é, José, vem, mostra o José com a camisa. Uhul, era isso. E aí ele falou, ah, vai lá. Aí eu, tá. Aí eu fui. Aí no, no primeiro Botafogo TV... Do primeiro na galera, pênalti, Pedro Raul vai bater. Aí, eu já tava descacetando desde lá de fora. Aí eu falei assim, olha só, o Pedro Raul é muito bonito pra perder esse gol, ele não vai. Corte seco pro gol do Pedro Raul, corte seco pra mim. Ele pode comer todo mundo da minha família. Cara, fodeu. Eu falei, cara, sei lá, eu tava só sendo torcedora, entendeu? Aí editou, ficou muito bom. Postou. E maneiro, tem tipo assim. Se a internet de comprou. Deixarem, é, Deixarem. É, não, mano. Deixarem, porque assim.
0: Eu falei um absurdo completo. Tem, é, tipo assim, TV institucional tem, tem uma, uma galera que defende ser uma coisa séria, porque você tá se comunicando como o clube, não sei o quê. Mas eles super Aí compram, chega eu, uma ele...
1: menininha. Ele pode comer todo mundo da minha família.
0: Eles super compraram, tipo assim, o teu barulho.
1: Total. E não foi programado que eu tinha que fazer desse jeito. Eu só pedi pra eu gravar o pré-jogo uhum. e mostrar a galera. Aí eu fiz do meu jeito. Como eu curti o pré-jogo. Curtia um pré-jogo bebendo, comendo um pastel, um churrasquinho. Rindo, falando merda. E chegando lá, comemorando um gol de Pedro Raul. Era isso. O meu pré-jogo era isso do Botafogo. E aí, cara, eu só fiz isso, cara. Deu super certo. Mas chegou uma época que ele só fala assim... É, de, é... Maneira um pouco o palavrão. É, ah, tá... E aí, chega o câmera pra mim, mas não era, não. Continua assim. É isso que a galera quer ver. Foda-se, então. E foi. Cara, mas assim, deu super certo. E como é que você tá vendo, assim, porque...
0: Já, já a gente vai falar do campo, prometo. Que a gente tem que falar, mas assim... O Botafogo fora de campo tá rendendo pra caramba com os influenciadores de Botafogo. Porque, assim, além da Samanta, que... Aí eu tô falando de você na terceira pessoa. Mas, assim, a Samanta que é legal, que é engraçada... Tem vários outros que, ou surgiram esse ano, pelo menos afloraram esse ano. O Maluco do Rojão é engraçado pra cacete. O Homem-Aranha ah, é engraçado sim, pra cacete. Como sim. é que você vê esse movimento, tipo assim, da galera? É, que, pô, o Botafogo tá fazendo um ano muito maneiro, como há um tempinho não fazia. Então, tipo assim, como é que você vê essa galera que posta coisa de Botafogo, mas mais pro lado do humor, mais pro lado da irreverência, tá, tá Cara, aparecendo? Cara, primeiro, pra
1: falar de Botafogo, tem que ter um pouco de humor no meio. Eu penso assim, entendeu? É, mas, assim, eu acho muito legal... Porque você vê meio que essa comunidade, esse Botafogo, assim, quando eu digo comunidade, mas no Twitter. Até porque esses memes, essas loucuras, começam no Twitter e depois vai pro Instagram e tudo mais. Quem acompanha o Twitter mesmo sabe que a parada é lá. Então eu acho muito legal. Porque não fica só, tipo, sei lá, duas páginas que falam do Botafogo seriamente. Porque o intuito dela é cobrir o Botafogo, E é isso. Não, tem um meme, tem uma coisa que tá isso, mas não só no Botafogo, né? No Vasco, no Flamengo, no Fluminense. Você vê que o humor brasileiro, pelo menos o Carioca, ele roda a notícia muito no humor ali, brincando. Ah, a gente perdeu de 5 a 3. Aí tem um meme disso, sabe? Aí Aí vem o influenciador, aí vem a notícia séria. É muita pauta quente de uma forma... de diversas formas de falar. A... Cômica, a depressiva A séria tipo assim, E eu, eu acho isso legal E eu também acho legal quando cresce o número de influenciadores Eu não sou aquela tipo assim Ah não, só tem eu e fulano Depois da gente, tipo, hum, tá começou agora Não, eu não sou assim, eu gosto quando vem mais gente É bem legal
0: E outra parada que eu queria que você falasse assim um pouquinho Porque assim, aí eu vou personalizar uma pessoa Porque ele talvez seja um influenciador Que nessa fase complicada do Botafogo Seja o que tá mais na vitrine Porque ele riu de todo mundo, fez piada E eu acho engraçado pra caramba tudo bem que eu também acho um pouco engraçado quando não passa do ponto o pessoal rindo de volta, que eu tenho é. certezas. E, assim, mas como é que tá sendo pra você também? Porque eu vou te colocar nesse nessa prateleira. Que
1: respinga, tipo... né, certeza. Acaba vindo a gente. <risos> não tudo só é. que respinga,
0: mas, assim, que, pô, a galera olha pra Samantha claro que a Samanta fala de carnaval, fala de madureira, mas ela também é Botafogo, fala do Botafogo, e o pessoal quer dar uma gastada, claro. Então, como uhum. é que você encara isso? Como é que você vê, tipo assim, se vocês estão passando um pouquinho do ponto com, com certezas, porque, assim, o certezas tá... Tá muito na
1: vitrine. então eu nunca faria o que certeza Certezas fez nunca, primeiro que não é de mim porque eu não aguento o Rajão de volta simplesmente por isso é porque eu fico assim, cara, eu sou Botafogo mano. não porque, ai, meu clube é pequeno longe disso, é porque assim <risos> você viu o primeiro turno? você tá vendo o segundo agora? Isso é ser Botafogo isso é Botafogo, então eu sabendo que o Botafogo mete uma dessa eu nunca vou virar fazer um vídeo da minha carona assim, é... Como é que é? Tá em crise? Chama o Vasco! Chama o Vasco! Seus fudidos de merda! Nunca vou fazer isso. <risos> Porque, primeiro, eu sou muito supersticiosa. Isso pode zicar. Eu acho assim, eu não, vou, eu, eu não gosto de zoar antes da hora. Então, eu fico, cara, isso eu não, nunca faria. Eu não tô dizendo que o que ele fez é errado. Que ele fez o que ele fez, tá tudo certo. Não é errado. Mas eu não conseguiria fazer porque eu sei que o Botafogo é o Botafogo no sentido de quando tem que cravar pra finalizar, não crava, primeiro turno, e segundo turno é uma prova disso, isso é muito Botafogo, mas, é... sei lá, não é de mim, eu não faria isso não, não consigo. E como é que você tá
0: vendo essa fase agora do Botafogo? Porque falando 101% sério, juro pra você sim mais sério possível. Pode falar de boa. Não, mas assim, eu tô falando na moral mesmo, porque eu vi uma galera, e eu tenho uns amigos botafoguenses eu fico até preocupado. Tipo assim, a galera tá Deixa chateada. Atenção. É, rapaz, ela tá chateada <risos> mesmo, assim, como eu nunca vi. É papo do cara sair do grupo, não falar no grupo, e assim, não é o ano mais decepcionante da vida do Botafogo. Não. Já, já vi coisas.
1: Mas pode ter certeza que é uma baita de uma cicatriz.
0: Pode ser, talvez seja o mais decepcionante, porque, tipo assim, a expectativa é. foi colocar ela nova. Assim, mas assim, mas não é o mais humilhante.
1: Não, não então. É porque o humilhante mesmo é para pra B, né? É. Ah, então...
0: <risos> tá te zoando? <risos> você viu que eu fingi que não era comigo. Você viu que eu fingi que não era comigo. Eu me fingi... Não, mas
1: então, como eu e você sabemos, humilhante mesmo ir pra série B. Mas eu vou dizer pelo menos o sentimento que eu tô, que eu sei que outros torcedores estão. Que é o seguinte. A gente não tava nem aí pra nada. Sabe? A gente tava bem. A gente não fez um bom carioca. Mas a gente tava assim, a gente não vai descer, a gente quer ficar ali entre os seis, entre os cinco e tal, pra pegar uma vaguinha na Sula, na na Libertadores, porque o nosso objetivo, tal, é pegar pra Libertadores, não descer, fazer um bom campeonato, se reestruturar, porque a gente virou SAF tem pouco tempo. Então a nossa meta era essa. O cara começou a ganhar, e assim, desde a terceira rodada não deixou de ser líder. Aí a gente ficou, que isso? E eu nunca vivi uma parada dessa. Eu não sabia nem reagir. Eu só sabia falar, segue o líder. É isso que dizem, né? Segue o líder. Aí, mano... Quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, décima primeira, décima segunda rodada sendo líder. Só que assim, não é apenas sendo líder. É com seis, dez, doze pontos de vantagem. Que se você perder, você tem mais três... Você ainda vai ser líder se você perder por três rodadas. Então assim, eu fico, cara... O que que tá acontecendo? E vai dando, dando uma esperança, né? Porque aquilo que tá adormecido... Vem. E você vê que, tipo, virou SAF, se reestruturou. Então, caraca, tá dando certo, sim. Nossa. Mas, basicamente, o sentimento é esse. A gente não esperava que o Botafogo ficasse disputando um título de brasileiro. Sério, o nosso foco era Sul-Americana, vaga pra Libertadores. Quem Cara, quem não falar que não tá mentindo. Porque a gente queria a Sula. E... Samanta
0: Alves, hoje, dia 27 de novembro de 2023... Em algum momento virou o hater do Cristiano Ronaldo?
1: Ah, mano, isso aí. Pô, sinceramente, cara, sei lá. Eu prefiro o Messi, né? (risos) Não, eu só falo assim, não, é por isso que o Messi. Por isso que o Messi é Messi, por isso que o Messi ganhou a Copa, entendeu? Essas são as diferenças. O Messi não não me ia meter uma dessa, Messi faz o dele. Não vai xeretar lá no Brasil, pelo amor de Deus. Não xereta. Mas enfim, o Messi é melhor. Mas, (risos) cara, mas enfim, aí, vamos supor, o sentimento de de decepção, lógico, porque a gente não ganhou, né, e tá nessa, tá mais complicado ainda pra ser, porque a gente deixou isso acontecer, mas é basicamente o seguinte, a gente não esperava isso, não era a nossa meta, tipo, ah, ano que vem a gente quer ganhar o Brasileirão, não, não. a gente queria uma boa, a gente queria ir pra Libertadores classificar e a Sula, era o que a gente queria, tanto que a final da Sula ia ser no dia do aniversário do Garrincha. Então a gente queria... Ia ser no estádio Mané Garrincha, antes de mudar. Então a gente tava tipo assim... A gente queria isso. Raipamos isso daí. É, exatamente. E é isso aí, a gente tava bem assim. Aí a gente começou a ir muito bem. Não só ser líder, assim, com muitos pontos de vantagem, mas a gente tava muito bem jogando. Era legal ver o Botafogo jogar. Era legal ter a melhor defesa. Era legal tudo. Cara... E você vai acreditando. Acaba o primeiro turno, acontece o que tem que acontecer, Cristiano Ronaldo fez o favor, ele sai, pó E aí você pensa, aí é, é, é a pegada que eu digo. Se a partir dali o Botafogo começa a empatar, a perder, a empata e começa a perder a vantagem, aí sai, vai para terceiro lugar e volta para o segundo, e começa a disputar a real a partir dali, a gente fica, é, gente, mas também, né? O técnico saiu.
0: O Cristiano Ronaldo fez o
1: favor. Fez o favor também segundo turno, não tem como é é tipo assim, a gente ia ver, a gente ia ficar puto, mas tipo, porra, agora faz o primeiro turno. Poderáisco. Aí vem o segundo turno, continua. Aí vai chegando, sei lá, faltando 10 rodadas para acabar a parada. Aí começa a empatar, perder, perder para empatar, empatar, perder, perder, virada, virada. Perde pro Vasco. Aí pata, pata, pede, 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 a gente fica assim. Caraca. É tipo, faltando quatro... Aí tá, aí o jogo de ontem foi mais decisivo ainda. Porque, assim, aquele ele, se ganhasse, mano, ainda tava. Aí aquele jogo... Aí faltando literalmente quatro jogos, mano. Só quatro. Você conseguiu ficar oito jogos sem perder. E sem levar gol. Faltando quatro jogos, você vai e me perde. E a gente tá, vai pra terceiro lugar... E detalhe, não depende mais da gente Depende dos outros, só que esses outros Entende? Aí eu fico assim, cara Aí vem a decepção Porque você fica um ano inteiro É a maior pipocada da história, cara Infelizmente, é muito ruim dizer isso E é muito ruim Aceitar isso, porque, tipo, eu tô sendo até realista É uma realidade, você fica Sei lá 35 rodadas sendo líder Pra faltar quatro rodadas, oito, é, duas, três, tu pede, não depende mais de você, tu vai pra terceiro lugar e não tem como recuperar assim tanto porque faltam quatro rodadas.
0: E você acredita ainda né, que o Botafogo pode ser campeão brasileiro?
1: Ah, a gente sempre acredita, né? Sou Botafoguense. Sou Botafoguense. Mas eu acho que, cara, eu vou ser realista. É, vai ser difícil, porque é que nem o que aconteceu com o esporte da Série B. O esporte tá, ganhou de 4 a 1 se eu não me engano, mas não dependia dele. E aí, jogou. Goleiou, mas a juventude ganhou. E aí?
0: E você, com, e você como boa botafoguense, tem uma frase que todo mundo fala e eu queria entender o lado do botafoguense. Por favor, páginas de Botafogo não é pejorativo, até que as páginas Botafogo chegam junto aqui do canal e a gente agradece demais. Até a galera, eu vou pegar o um nome de certinho, mas a galera do Twitter, pô, gosta do podcast mesmo. Toda vez que a gente fala alguma coisa de Botafogo, eles repostam. Obrigado de coração, sou fã de vocês. Mas tem coisas que só acontecem com o Botafogo, Samanta Alves? melhor foi a comunicação não verbal.
1: Deixa eu ver uma outra coisa que só acontece com o Botafogo. Uma outra coisa que acontece só com o Botafogo é você ter Camilo Pimpão no time e você ir pra é, quarto de final da Libertadores. E outra coisa é você liderar um campeonato inteiro, faltando quatro rodadas, você perder o campeonato. Mas, e, o, é. mas onde é que você acha que o Botafogo
0: perdeu o campeonato? Foi na hora que o Luiz Carlos saiu, foi na hora que contratou o, Luiz, o Bruno Lage, foi na hora que o Bruno Lage foi embora? Deu ruim? Agora voltou.
1: Ah, foi mal. Tá indo?
0: Agora tá, 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 perfeito.
1: Eu acho que foi na hora que manteve o Lúcio Flávio. Não porque eu não gosto do Lúcio Flávio. Porque, assim, eu acho que na, a partir do momento que o Bruno Laje sai, porque eu não gostei da, dele como técnico, pelo menos ali no Botafogo, eu acho que quando sai o Bruno Laje, eu acho que tinha que vir um outro técnico. Poderia até ser esse que tá. Mas que não ficasse o Lúcio Flávio como técnico. Eu acho que o Lúcio Flávio tinha que ficar como ele era um auxiliar técnico, entendeu? Eu acho que não tinha que vir... Ele, ele não tinha que se tornar técnico. E aí, vem diversas coisas. É, a situação do, do pai do Chiquinho, que é impossível não mexer com o psicológico da pessoa. Você fica, fica mal, né? Vem o fato do Lúcio Flávio não ser um técnico. Ele era um auxiliar técnico, eu acho que ele era muito, muito bom no que ele... Era o que ele fazia, que era ser auxiliar. E eu acho que o erro do Botafogo, pra mim, foi tipo... Quando sai o Bruno Laje e bota o Lúcio Flávio como técnico. Eu acho que... Não porque eu odeio ele. E sim porque eu acho que ele tinha que continuar, a ser auxili... continuar sendo auxiliar. E vir um técnico mesmo no lugar do Bruno Laje. E ir até o final. Entendeu? Eu acho que tudo começou daí. Aí vem o psicológico do time. Vem também a situação do pai do Chiquinho. E tudo vai agregando. E também a mídia, né? Porque a mídia começa a ver que o líder do campeonato com, uma, com o primeiro turno no histórico começa aí tipo a perder, a empatar, aí começa a levar gol, a perder, a empatar. Aí a mídia começa, Ih, crise no então Botafogo. Aí a torcida, às vezes, pode cair nessa coisa que a mídia tá falando. Aí realmente entra em clima de crise, sabe? Então uma coisa vai influenciando a outra.
0: E a Samanta, que, que é Botafogo, que acompanha o Botafogo, eu me perdi uma pergunta, estou aqui Não ensaiando e enrolando, porque a gente tá falando do, do Botafogo, o pessoal perguntou do Caçapa. Você acha que eu tinha que ter mantido o Caçapa? Ah, lembrei qual era a pergunta. Ufa. Lembrei, lembrei. A Samanta que entrou em campo com o Lúcio Flávio quando era criança. Ficou triste vendo o Lúcio Flávio sendo do Botafogo dessa maneira? Não. Sendo o cara que tipo foi o responsável, entre aspas, perder a liderança?
1: Não, porque eu acho que o Lúcio Flávio, jogador, foi um e técnico é outro. Eu eu não misturo muito, não. só ia misturar se ele fosse, tipo, um baita de um cuzão. Ah, sei lá o quê. Fez merda, falou merda. E aí, sabe? Mas não foi o caso. Não foi o caso. Ele sempre respeitou muito o Botafogo e a torcida. E o o carinho que eu tive com ele... Porque foi uma coisa muito de criança. Tinha seis anos, né, gente? Se for me julgar, eu tinha seis anos, tá? É é uma coisa assim... Ah... Tinha seis anos, eu não entendia de futebol, mas eu era botafoguense e eu gostava de ver o Botafogo e comemorar gol. E eu tinha o Lúcio Flávio como cara da época ali, né? Tipo, ah, legal, meu pai falou de Lúcio Flávio. Eu entrei com o Lúcio Flávio em campo. Ele pegou minha mão, autografou. então Eu tenho esse carinho por ele, entendeu? Mas eu não misturo, tipo, eu não curti. Mas tá tudo certo, saiu. Tenho certeza que ele vai ter uma carreira maneira, um cara ótimo, tá tudo certo.
0: Pô, mano, é pior que de verdade... E se alguém ficar me enchendo o saco depois do Instagram, cadê Eu fiquei com pena do Botafogo, mané, de ah, verdade. Eu com pena. Juro, juro. <risos> eu já falei aqui, e pô, se o pessoal catar vídeo é antigo é aqui do canal, seria muito zoado. Que eu falei que o Botafogo é campeão brasileiro, sei lá, em agosto, eu tava, ó, oh, campeonato tá acabou, o Botafogo é campeão. Sabe? Todo mundo achava isso, né? Pô, o Botafogo me derrubou, mané, porque o pessoal acabou com a minha credibilidade. Foi que o Botafogo era mané, campeão. Acabou com a minha vida. Porra. Entende? É.
1: Cara, uma merda, tipo,
0: eu... Eu ainda fui no jogo contra o Grêmio, que foi em São Jornal, e falei assim, pô, vou lá dar uma moral pro fogão, não sei o quê. Foi 3x1, falei, pô, beleza. Mandei... 3x1 é perigosíssimo. Não, ainda mandei no grupo ali pra rapaziada, meus amigos, Botafogo, a marcando assim, ó, vocês são pé frio, eu vi o Botafogo ganha, não sei o quê. Aí os caras me fazem
1: aquilo, pô. Peraí. aí. É, 3x1 pra
0: mim é um... Não, só...
1: Foi? Foi. Vou parar de mexer. É, 3x1 pra mim é como se fosse 1x0. Entende? <risos> Mas... Cara, Fala do Diplácido aí, acho
0: que é legal. Vamos puxar o um assunto do Diplácido
1: aí. Que é não, é legal, é legal trazer isso pra galera. Não é não. Agora fala.
0: fala do Diplácido aí. O que que foi? Que... Nada, tá falando <risos> merda.
1: <risos> falando um merda. É
0: um tá falando do Diplácido pra essa mesa
1: aí. O que que foi? Que que não, foi? não tem nada, ele quer me sacanear, cara. É. Sabe que eu tô depressiva. <risos> não, cara, é ruim. Porque assim, o... meus amigos também, e eu, o meu cunhado, o meu namorado... Você, pessoas assim chegavam em mim, cara, ninguém tira esse título do Botafogo. Pô, Botafogo já é campeão, esquece isso aí. Eu ficava, calma. Calma, gente, calma. Eu ficava assim, não só eu, mas com meus amigos próximos de arquibancada, eu ficava, cara, calma, pé no chão. Foi olho
0: gordo, Samanta?
1: Ah, sei lá. Cara, não sei dizer pra você, eu tô meio apática. Tá sem carisma. Tô sem carisma total. Peraí, dá, pode, dá pra, dá pra
0: aqui, botar cara. o microfone? Eu vou botar, não, vou botar ali, eu vou ali rapidinho. Vou ali, eu vou ali e falo, pode? Posso pode, né? Posso, casa sua. Ele quer, ele quer ah, aparecer. Não, 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 é, apareceu um pouquinho. Quero falar que Samantha Alves tem a mesma vibe do Estepan Sessiano. Tem? Ela não tem a vibe do Pedro Certezas, Felipe Neto. Ela não tem. Ela é um mini Estepan Sessiano. <risos> falo o porquê, porque a galera vai curtir ouvir.
1: Cara, porque desde o primeiro turno eu tô assim, ó, se vencer do Grêmio, aí eu já vou começar a acreditar. Aí vencemos o Grêmio. Aí, ó, calma ainda, acho que se vencer do Palmeiras, aí dá pra acreditar, aí vencemos. Eu, não, tem muita coisa pra rolar ainda. E aí eu falava assim, cara, calma, né, não tô acreditando ainda não. Pô, isso aqui é Botafogo, vamos com calma. Aí, tipo, a gente com 14 pontos de vantagem. Gente, calma, melhor não, peraí. Ainda faltam tantos rodados... Mas, Samanta, vocês têm. Ah, mas é, é, os outros times também vão perder. Ó, oh, calma, calma. Sabe? Quando começou a perder, eu falava, não acredito. tu tinha
0: certeza? Tipo assim,
1: qual foi o ponto. Não, em nenhum momento eu tinha certeza que ia perder. Eu só falava calma.
0: Mas, mas em algum momento, igual a história do assalto tem, em algum momento tu percebe que vira a chavinha e fala assim: caralho, vai dar merda.
1: Tu teve esse Quanto momento? O prêmio. Porque a rodada do. Tipo assim, a gente, a, a gente Se a gente ganhasse do Palmeiras. É eu... um amigo. Meu amigo, eu ia gastar meu réu primário. (risos) E a cada gol... Cara, isso isso é muito triste. A cada gol do Palmeiras, eu chorava. Não, a cada gol do Botafogo. Botafogo, esse primeiro gol, eu chorei. Porque eu falei assim, caralho, é hoje que eu vou descaralhar? É hoje? Então, porque eu botei na minha cabeça que se o Botafogo ganhasse aquele jogo no segundo turno contra o Palmeiras, a gente era campeão. Na minha cabeça, porque matematicamente se ganhasse ali. E mais um, pô, sabe? Eu encaminhava. É, Aí na minha cabeça, assim, cara, se a gente ganhar hoje, mano, a partir de hoje que eu começo a acreditar. Foi quando eu me permiti que eu fiquei assim, pô, mano. Aí no primeiro gol do Botafogo, chorei. Falei, caralho, eu vou descaralhar hoje. Segundo gol. Terceiro gol. Falei, puta que pariu, é hoje. Aí veio o intervalo. Quando é o primeiro gol do Palmeiras, eu falei, ah, 3x1, 3x1 é um bom resultado. 3x2. Aí eu já. Aí, tipo, no 3x1 eu não tava nem assistindo o jogo. Eu tava comendo, eu tava assim, cara, é isso. Daqui eu vou pra general. E... Aí no um 3x1, eu... Não, 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 gente. 3x1. 3x1. 3x2, eu peguei a cadeira, sentei de novo pra ver o jogo. Aí, 3x3. E no finalzinho, 4x3. E na hora que perde o pênalti? Eu sabia que ia perder. vibe? <risos> eu sabia que ia perder. É isso. Porque quando foi bater o pênalti, eu falei... Era o Tiquinho, mas eu fiquei assim, eu olhei, eu eu na Botafogo devia falar assim, gente, vai perder o pênalti. Aí todo mundo, calado, aí eu falei assim, vai perder. Só que não porque eu queria que perdesse, pelo amor de Deus, eu senti. É que você
0: tem o roteiro da da Botafogada na sua cabeça.
1: Cara, eu só falei assim, gente, vai perder. Mas eu tô sendo pra que não, eu tava assim, cara, eu acho que vai perder, mas não, por favor, por favor, não, perdeu. Todo mundo da Botafogo, da Botafogo também. Sabia que ia perder também. <risos> Sabia. Eu falei, cara, eu falei, eu falei. uma
0: coisa de reconhecer o seu lugar no cara, mundo. Cara,
1: não sei por que eu senti. E eu tenho uma parada muito louca. 2x1 do Fluminense, na final da Libertadores, eu sonhei que ia ser 2x1.
0: Porra, podia ter sonhado que ia ser 2x1 pro Boca nessa né, na Samanta. Porra, Samanta.
1: Infelizmente. Acho que nem era eu querendo. Se fosse eu querendo, eu não sonhei isso Eu tava sonhando, aí eu acordei. Foi um dia antes do jogo, eu acordei e virei pro Antônio e assim, Antônio, eu sonhei que o Fluminense ia ganhar de 2x1. Um. <risos> e ganhou. Aí tá, passa o tempo, sonhei que Botafogo e Bragantino ia ser 2x2. Dois dois. Dias antes do jogo, fui dormir, acordei e falei, cara, espero que não, mas eu sonhei que ia ser 2x2 dois dois esse jogo. Se tu, sonhar, dois
0: dois. se tu sonha quanto é que vai ser o jogo de amanhã... Tipo assim, só me conta se for ah. bom.
1: Se não for bom, você nem me conta Me manda me uma mensagem. É, me manda um direct amanhã. Tipo é assim, Botafogo, porra. Quem? Botafogo quem? Não, é
0: Vasco, porra. Ah, Vasco-Corinthians.
1: É. Amanhã, ó. Mas eu sou acostumada a Vasco-Corinthians. É. É, tá, vou sonhar. Sonha bem, mas, pô, sonha aí um uhum. azerinho. Tá, vou sonhar. Eu, eu sou humilde, um azerinho, tá. meio azerinho. Um golzinho contra. Cara, então, aí... Eu tava tipo, pô, se ganhar esse jogo contra o Palmeiras... Eu vou começar a me permitir... Pensar que realmente a gente vai ser campeão. <risos> Porque eu tava me prendendo. O que que eles falaram?
0: A rapaziada do chat, pergunta o que ela tá sonhando pra amanhã. Que tem um delayzinho do YouTube, né? Pensava, ah, tá. Pergunta o que ela tá sonhando ah, tá. pra amanhã. Ah, tá. me... Viu, amigos? Eu já estou... Eu já um tudo,
1: Já estou alinhado com vocês. E aí eu fiquei assim, pô, se ganhar esse, eu vou me permitir sonhar. Não vou ficar mais aquela, tipo, pessimista, não. E aí, perdeu. Aí eu fiquei... Eu chorei muito. Fiquei muito mal. Aí tá. Aí... Mas eu fiquei, não, ainda dá, gente. Pelo amor de Deus, ainda dá. Aí contra o... Vasco Eu não tava confiante no jogo do Vasco Não tava e, Geralmente quando eu sinto, eu sei que a probabilidade de acontecer é forte Fui pro jogo do Vasco Falei, cara Acho que não vai dar E o jogo do Vasco tava fácil de ganhar Tava fácil de ganhar não tava... Vocês não estavam lá, lá, aquelas coisas Fiquei, caralho, eu não acredito, mano Um azerinho Mas eu fiquei assim, eu sabia, eu não tava confiante Aí vamos pro Grêmio Aí Porque eu... dali eu falei, fodeu, não vamos mas vou é falar o que eu sentia porque pro outro lado quando eu vi que cara talvez não role foi contra o Grêmio por quê a rodada favoreceu o Botafogo o Flamengo perdeu não o Flamengo ganhou o Flamengo ganhou o Bragantino perdeu o São Paulo o Bragantino o São Paulo ganhou o Flamengo ganhou do Palmeiras mas o Flamengo tava um pouquinho mais abaixo na tabela e se o Botafogo ganhasse, a gente ia pegar uma gordurinha. A rodada tava muito boa pro Botafogo. E a gente tinha uma a gente tinha sofrido uma virada do Palmeiras, uma derrota do Vasco e tinha o um Grêmio. Aí eu vejo a rodada, pô, rodada dos sonhos, que eu falei, cara, realmente é para ser. Se o Botafogo ganhar, é porque era para ser campeão. E aí eu vejo Simplesmente que ia ser no, no São Januário, só que o nosso, a gente ia ser mandante. Então, assim, perfeito, melhor ainda, porque eu sei que quando o São Januário tá lotado, é um caldeirão, a torcida que domina. Cara, perfeito. Rodada perfeita. Estádio, ok, porque a gente é mandante, então tá tudo certo. Começamos ganhando. Eu não, tá, eu, não vou dizer que eu não tava confiante, mas eu tava muito nervosa. Mas eu não tava, eu não tava assim, ah, a gente vai perder. Eu tava assim, acho que a gente vai ganhar, mas vai ser um pouco difícil. Porque o time tá abalado. Mas eu, não, eu tava assim, sabe? Não, é, é agora. Vibrando, vibrando. Vibrando, porque, pô, a rodada foi perfeita. É tipo, é o universo. Cara, quando a gente gestão numa é virada. Eu saio. Eu tava com a credencial, então tô ficando naquela partezinha ali, onde fica a polícia. Dentro do estádio. Cara, eu sentei ali, fiquei apática, só olhando assim, ó. Aí eu mandando mensagem pra ele xingando todo mundo. Aí eu tinha, um tra... eu tinha uma publi pra entregar. Aí eu xingando todo mundo. Não vou entregar porra nenhuma. Eu não <risos> aguento mais. Aí eu saí, Aí eu saí antes do... do jogo acabar, porque eu não sou otária. E fui pegar um táxi que me cobrou 150 reais pra Madureira de São Januário. Aí eu briguei com o táxi. Não peguei esse táxi, obviamente, porque eu não sou otária. E fui embora de... de táxi também, mas não por 150, tá? Com um preço bem melhor. E aí, cara, mas eu fiquei... Aí ele, no táxi, voltando pra casa, eu fiquei assim. Tá dando merda.
0: (risos) Que momento de refeição
1: Tá dando merda. Porque, tipo, não é que eu tô, tipo, tô vendo que tá dando certo, mas eu tô pedindo calma. É que, tipo, tá dando merda. E eu não tô mais confiante de jeito nenhum. E daí foi só... Aí, não, aí tipo assim, eu tava... Mas eu tava assim, não, mas dá pra ser campeão. Matematicamente, pelo jogo, só tá disputado. Eu tava assim. Aí vamos ver o Bragantino. Aí eu sonhei 2x2. Dois dois. Eu falei, caralho, 2x2. Aí eu fui ver a tabela, não, mas ainda dá pra brincar. Ainda dá pra ir. 2x2 dois dois tá ok. Aí ontem eu falei assim, pronto. Cara, se perder contra o Santos, esquece. Porque vai ficar muito difícil ao ponto de. A gente pode fazer a nossa, nossa parte de ganhar. Mas vai depender dos outros. Palmeiras tá. vai perder? O Palmeiras vai perder.
0: Cara, que loucura isso. Porque assim, eu fui no jogo contra o Grêmio. E eu acho que esse raciocínio, esse botafoguismo que existe, essa coisa mística, é muito engraçado. Que, pô, o Botafogo saiu vencendo pro intervalo 2x1, um. falei assim, pô, o jogo tá disputado só tinha o Botafogo. Aí vem
1: o segundo tempo, lança...
0: A primeira bola do jogo é 3x1, um, Botafogo, eu falei assim, porra, maneiro, o Botafogo ganhou. E eu olhava pra parte bancada, tipo assim, eu tava ali na social, eu olhava pra social, tava todo mundo, cara, pra apareceu o Botafogo, tava perdendo. eu falei assim, cara, que porra é essa? 3x1 é 1x1. Não, não, tipo assim, você car- olhava no semblante, os caras tinham um cara do meu lado, eu olhava pra cara dele, ele tava com uma cara de desespero e falava assim: pô, meu irmão, não é possível. Eu aqui, relaxadão, talvez era envolvido emocionalmente, relaxadão, eu falei assim: pô, beleza, o Botafogo. Meu irmão, na hora que tu fez o um 3x2, eu Parece senti. que a gente sabia, sei lá. Eu senti ali que ia perder. O cara sentou na cadeira tão triste. Mas você tinha morrido, onde falei assim, isso, amigo: seu time tá ganhando. Tem, tipo, 40 minutos de futebol ainda, calma. Cara. Tá 3x2 assim, tá, tá bem. Ele tinha certeza que ia perder. É bizarro isso.
1: Não é nem empatar, é perder.
0: Aí, você olhava pra cara, é. era uma expressão de derrota. Você assim, fala assim, que isso, gente? É, foi horrível. E toma o gol, assim, fica um clima de velório no estádio. Eu olhava e eu fiquei num lugar assim, no meio. É porque a
1: gente não aguentava mais, mano. Então eu
0: fiquei no meio, entre o primeiro e o segundo andar, tarde, você fica no meio, eu olhava pra baixo, a gente chorando, eu falei assim, que isso, mano. 3x2, eu falei assim, que isso, cara. Que é isso.
1: porque foi a, a, o mesmo roteiro contra os Palmeiras, entendeu? Que loucura. Aí, mano, é... aí foi pro Antônio, cara, eu não sonhei. Eu eu tava esperando sonhar. Tá bom, tá bom. Não, tá bom não, porque eu queria sonhar. Porque eu fiquei assim, cara, se eu sonhar contra o Bragantino, eu acho que eu vou sonhar contra o Santos, maluco. Aí eu lembro que eu ia dormir, tipo assim, ah, espero que eu sonhe com alguma coisa. Porque se eu sonhar que o Botafogo ganha, pô, vambora, né? Não sonhei. Aí eu fui pro jogo... Cara, o dia do jogo eu não falei nada. Eu fiquei, tipo assim, calada. Fiquei muito calada, não conversava com o Antônio. Fui pro jogo mal, caladérrima. Não, é, não, gente, pelo amor de Deus, né? Eu vou acreditar até o final, porque se tem chance, eu acredito. Então, tipo assim, eu via que tinha chance, eu via que só, tava, só ia ser difícil, ia ser disputado. Então, eu sentei, ali, sentei no carro pra ir pro jogo, tava confiante no sentido, tipo assim, vai dar certo, porque eu quero que dê certo, mas muito nervosa, muito nervosa, porque eu não conseguia esperar do jogo. Não sabia, tipo assim, ah, não tá fácil, não. Então, quando começa o jogo o Botafogo, eu acho que o Botafogo jogou bem ontem um dos jogos de ontem eu acho que... eu acho que o Botafogo jogou bem é... eu só acho que e detalhe eu acho que ele conseguiu até segurar resultado coisa que não aconteceu com o Grêmio com o Palmeiras quando tipo é, o Botafogo ia lá fazia falta e jogava para lateral fazia isso Pô, é isso a gente não quer jogo bonito a gente quer que segure resultado nesse faltando quatro rodadas para acabar a gente não quer jogo bonito então, assim, eu via que, além de estar jogando legal, bem, em relação aos outros jogos, os últimos, tava conseguindo segurar o resultado, mano. De uma forma coerente, sabe? No primeiro gol do no primeiro gol, o único gol do Botafogo, eu não consegui comemorar. Eu tava muito nervosa. Eu só fiz assim, é isso, vambora. Aí eu vi, aí eu lembro, é sempre assim, né? É, é, a minha palavra tem poder. Eu virei pro Antônio, falei assim... Pelo menos o Botafogo tá conseguindo segurar resultado. <risos> Você lembra disso? Corta pra eu, voltando pro campo. Corta dois minutos. Gol do Santos, eu. Eu sei que eu só fiz, eu só fiz assim. Aí eu fui ver quantos de acréscimo. Eu falei, não vai dar. Aí eu entrei e falei, vamos Aí eu fui embora. Aí eu fiquei, eu fiquei mal. falei nada. Eu fiquei segurando muita emoção. Aí antes. Não. Aspas aí, não, porque, não, porque eu não tava, tava bolada com você. Eu só não falava com ninguém mesmo. Só
0: tava sem assim, carisma pra conviver em sociedade.
1: Total, cara. Ainda tô meio assim, né? Mas, não, hoje eu consegui brincar, hoje eu brinquei Pô, com ele. Com
0: um bastidor, eu jurava que ontem chegava uma mensagem do Antônio não desmarcando. Vou. Eu jurava, eu já tava me preparando, eu já tava tipo assim, caralho, ela vai desmarcar. Ele tem não tem
1: deixa eu... fazer uma parada <risos> dessa. Eu já, eu já tava pensando assim, eu falei assim,
0: caralho, ela vai desmarcar. Tem a gente vai levar no lugar? Eu, já, eu juro que eu já tava matando... Isso eu tinha prova hoje meu manhã, falando assim, cara, fodeu, vou acordar cedo, tipo assim, não vai dar tempo de eu... Sim, sim. Chegar mensagem cedo, votar na prova, vai ter de ser... Não,
1: eu já sabia como era basicamente o podcast, eu sabia que não ia ser tipo, ah, e aí o Botafogo ontem, eu sabia que não ia ser e assim. E o Fogão? É, e aí, o Fogão, hein? Eu, ah, então, Fogão. Mas não, eu já sabia que ia ser um pouco diferente, ele nunca deixaria de eu fazer isso, então, agradeço a ele, tá?
0: Obrigado, amigo, você é um amigo.
1: <risos> Mas... É... eu fiquei Cara, primeiro eu fiquei à parte que eu segurei, eu segurei muita emoção. Aí, eu sou uma pessoa que eu preciso sentir, seja lá o que eu esteja sentindo, para eu conseguir seguir em frente, em qualquer área da minha vida. E aí, eu, antes de dormir, deixei sentir a emoção. Aí, eu tive ali umas duas horas de depressão profunda. Choro, 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 depressão profunda. Estou sendo sincera. E aí, eu consegui dormir. Acordei, já conseguindo falar, brincar. Mas, assim, sentindo. Falei, cara realmente foda. E brincando. Não, como, como eu tô aqui, tô bem. Mas eu acho que se eu não permitisse... Chorar pelo Botafogo, eu acho que eu. Não, eu ficaria que assim, não, é, foi muito ruim. Porque eu estaria reprimindo muito. Os
0: queridos do chat já mandaram 875 mil emojis de sapato pedindo a história do tênis da sorte. Já já! Ai, meu Deus, já o tênis já tênis eu vou da pedir sorte. a história do tênis da sorte, mas antes, bota rapidinho dicas de Mendonça na tela pra gente falar sobre eles. Porque Mendonça é a capital do vinho na América do Sul, você toma tá vinho?
1: Tô começando, mas ele é apaixonado.
0: Vou te falar. Mas eu tô começando. Antes dessa viagem eu não tomava vinho, mas vale a pena e mesmo assim o QR Code tá passando na tela, você aí do outro lado da tela quer entrar em contato. Só apontar o telefone pro QR Code. Bota minhas fotos na tela, que eu posso falar um pouquinho mais. Que isso? Porra, meu irmão. Tu eu... gostou mesmo? Pô, pior que eu gostei. E bom que gera mais mídia maneira pro meu Instagram. Não, esquece.
1: Né? Porra, essa. Tá a cara do gringo nessa aqui, é, Porra,
0: então. É isso, amigos. É isso. É isso. Mas olha só, Mendoza é uma cidade incrível. Eu achei que era uma cidade pequena, assim. Que o pessoal fala, ah, cidade de vinícola, não sei o que. As
1: melhores cidades são as pequenininhas, não, não, mas
0: aí tá, não é tão pequena não. Tipo assim, tem um McDonald's. Pra... Tem o um McDonald's. E tem os um restaurantes maneiros também, além do bom McDonald's. Então, tipo assim, tem o que fazer na cidade. Tem esses passeios das vinícolas são maravilhosos. O dia que eu de Mendoza te leva pros melhores passeios, pras melhores vinícolas, pros melhores lugares... Eles colocam na boa, pô, eles me colocaram uma degustação exclusiva de vinho. Sério? Tipo assim, numa salinha especial, tinha eu, o Guia e os caras do Dicas que me levaram. Pô, que maneiro. Porra. Eu se... exclusivo. Eu me senti até famoso, irmão. É isso. Porra! <risos> e é muito maneiro, vale a pena você conhecer. Você só não pode, quando for nesse passeio aí, volta pra outra foto. Eu passei na Cordilheira dos Andes. Você só não pode fazer que eu, e sem gorro e sem luva pra Cordilheira dos Andes. Porque foi no quarto dia de viagem, eu já tava assim, pô, tranquilão, não sinto não, mais frio. Não, não, não. O Acho lugar é ventava, nevava, logicamente. Passei frio. Mas garantiu o entretenimento pra ter é me seguido no Instagram. É isso. Agradecendo demais a galera do Dicas de Mendoza pelo carinho, pela lembrança e principalmente pelo apoio ao nosso podcast. E eu sempre falo que eu jogo pro universo. Então já vou aqui falar pra eles assim: quero voltar, hein? Se vocês quiserem me chamar jogou, pra ir de novo, jogou. Se vocês quiserem me chamar pra ir de novo, tamo aí. Eu já fui na época de frio, agora é época de colheita. Pode chamar eu vou também. Pode chamar teu avô. Isso aí. É, é isso aí. Ó. Vamos lá, tem duas histórias que o pessoal tá pedindo. História do Tênis da Sorte e Pergunta do Vídeo Natal com o Diogo Defante. Esse é o PGR Apostas, pedindo aí a história do Natal com o Diogo Defante, do vídeo. Por qual você quer começar?
1: É que é é tão natural as coisas que acontecem com o Defante, que eu fico assim, gente, é que isso aqui é normal. Mas eu posso começar com o Tênis da Sorte, porque a gente já já estava falando de Botafogo. Isso. O Tênis da Sorte é um Vans. Plataforma. Que eu tenho desde... Você cresce quantos
0: centímetros usando Nenhum, esse Vans? Nenhum, pra...
1: agora eu só desço. Ah, com o Vans? É, com o Vans? <risos> é, sei lá, acho que dois centímetros no máximo, não sei. É, então não faz tanta diferença. Não, assim. mas é uma plataforma maneira. Aí eu comprei em 2018 esse Vans. Porque eu era uma pessoa que só tinha um tênis. Pra tudo. Esse aqui já é diferente, calma. Eu já fui ver se você tava de Vans? Não, não, ele me deu isso. Eu tinha um tênis pra tudo. Só que eu ficava assim, cara, não tem como eu usar o meu tênis de sair para ir pra jogo. Aí fiquei assim, não, vou comprar um tênis só pra ir em jogo. E esse aqui vai ser só de sair. E aí tá. Comprei um, um, um van de plataforma preto e branco. Botei o, o tênis. Aí eu ia todos os jogos do Botafogo com ele. Todos, todos. Esse tênis viu grandes jogos como Botafogo Guarani. Pela Série B, grande festa, grande momento Cara, uma festa ali no Nilton Santos Um dos dias mais festivos da minha vida descaralei pra caralho, foi muito bom Subimos no ônibus Eu tenho uma história muito boa nesse dia também Mas enfim, foi muito bom Como viu também A Série B em si, né? Tem, é, porque é a Série B e muitos, jo- e muitos jogos ruins. Eliminações de. de Sul-Americana, tá? Viu? Cara, esse tênis viu muitos momentos. Mas muitos ruins também. Só que, como eu sou, eu sou muito supersticiosa com Botafogo. Cara, virou o tênis da sorte. Só que eu tenho esse tênis desde 2018. Esse tênis tá furado e descolando. Eu uso ele até hoje.
0: E se você levar ele pra colar e pra costurar, não. ele não vai ser mais o tênis da sorte? Não.
1: E quando o Botafogo começou a ganhar muito... Eu... Porque esse tênis da sorte... Eu sabia que eu tava todo fudido... Mas eu não falava para ninguém... Meu tênis da sorte tá fudido... Tá descolando... Meu... O dedo aparece... Mas... É meu... Não falo nada... Quando o Botafogo começou a ganhar... Eu comecei a compartilhar com as pessoas... Que eu tinha um tênis da sorte... E mostrava a condição que eu ia pro estádio... E todo mundo, cara... Começou a rir... Começou a achar hilário... Falava que ele não era da sorte... Falava que ele era... Eu falava... Tira esse tênis... Ou deixa esse tênis descansar, já deu. Aí, ó. Deixa ele botou, Você <risos>
0: botou o holofote no tênis, veio o é... olho
1: gordo. É, cara, mas esse tênis vai cair por muito tempo, tá? Só se meu pé crescer, ou se realmente, cara, tô... porque um dedo já tá aparecendo. Agora, se todos os dias aparecerem, eu posso pensar: vai ser um só. Tamo junto. Mas é isso aí. É... Mas todo mundo ama, porque eu tenho um ritual também tem rituais em dia de jogo. É a, a minha aposta.
0: O pessoal tá perguntando sobre isso também. O João Gabriel, porra, aí o sobrenome me derrubou aqui completamente. É amigo do Antônio. Porra, como é que faz o sobrenome aqui, querido? É João Gabriel, o que perguntou da aposta. Tá. Ficou mais fácil. O João Gabriel da aposta quer saber aqui Porra. O quê? Ele falou assim, agora pergunta por que ela aposta sempre 50 reais. Ela falou no Instagram de explicaria e nunca falou nada.
1: É porque eu nunca... É porque, tipo assim... Apostar menos de 50 reais no meu time é sacanagem. E mais também é burrice. É. <risos> <risos> Entendeu? Então eu pensei, cara, acho que 50 vai ser meio que meus dois reais. É um valor justo. para uma aposta. Só que às vezes 50 reais não dava muita diferença. Eu ganhava tipo 63. Só que pra mim virou um número bom pra apostar, tipo, virou da sorte. Fudeu. E aí era a foto da aposta de 50 reais. Começava a minha superstição aqui nos stories. Com a música Noite das Safadas. Tudo a ver. É. É porque a Noite da Cachorrada. <risos> Entendeu? Entendeu? Hoje é dia de cachorrada, noite das safadas. Vai ver, vai, vai de lindinho. Tô passando mal, tô passando mal. Tô passando, Essa, tô, passando a, tô passando, tô passando
0: Excelente não. música.
1: Porra, exatamente. Aí era a, da, o print da aposta com a noite das safadas. Aí depois o tênis do meu pé com é, a foto do tênis todo fudido com a música Gratidão da. Do Jean de Pilares. Pela força que não me deixou desistir. Gratidão. <risos> aí... A... <risos> <risos> Exatamente. E é isso. Esse era o ritual. Eu esqueci o resto.
0: É Deu aí... a pergunta. Ah, tá, não. não ah, era isso. Da,
1: deles da sorte é, esse. é ah, esse. agora é do The é, Eu sou amigo do Defante desde 2019... E hoje em dia o Defante tá bem, galera, mas quando ele não tava bem, que foi quando a gente começou a se falar na internet e virar amigo, tudo que o Defante falava pra fazer era tipo assim, é, Sam, tem aqui um vídeo, pode vir aqui no meu podcast, sei lá o quê, antes do Juscelino, tá? Antes do Juscelino. Caralho,
0: você foi muito no Juscelino, agora a é tipo assim... Não, mas
1: eu fui num antes do Juscelino. Tinha um antes.
0: Que <risos> também era meio Trash.
1: Aí eu falei assim, não, nessa época eu nem tava com ele. Eu falei assim, não, vamos. Onde é? Gente, era num alto de um morro. Em... alto de um morro.
0: Severo Snape da GR, chegou agora.
1: <risos> Cara, acho que era um Campo Grande, ou Santa Cruz. Mas lá em cima, lá em cima. Só que você pensa, o problema não é ser lá em cima. Porra, de Madureira. O problema era a escada minúscula que eu tinha que subir até lá em cima. Era, tipo assim, você não fazia isso aqui completo. Era, era assim, sabe? Era muito estranho. Tipo, era... Não, estranho não, mas assim, era muito curtinha a era escada. Era meio difícil. Era muito curtinha a escada. E eu tenho asma e era lá em cima. <risos> e era um lugar bizarro, muito trecho Eu falei, cara, o... o Defante só me bota em lugar... Pesada, hein? maneira. Ele não, chega aí, sei lá o quê. Aí tá, gravei. Aí depois ele me chama pra fazer foto da camisa dele. Lugar bizarro também, sobe diversas escadinhas. Aí sobe diversas escadinhas. Aí pra chegar no lugar da foto tem que passar por uma janela. Aí eu, eita, é fonte, legal, hein? Aí tá, e a gente ria. a gente não liga pra isso, muito menos ele. Aí, teve um dia... Depois de diversos trabalhos. Dos três que eu quero contar, mas depois. Do... do Natal foi o seguinte: eu tava trabalhando no Meia e o, o estúdio do Danessa é Limpiedade perto da casa da minha tia. Isso aqui também é perto do morro. E aquela partezinha é Morro do Urubu. E aí, cara.
0: E que não é o do Pitts
1: Não. Não entendi, como assim? Porra, o urubu do
0: Pizza. Você nunca, você nunca viu ninguém hackeado no Instagram postando o Urubu do Pizza?
1: Não. A mulher que foi dar um
0: a Ana do Pix. Pô, que é isso? Ah,
1: tá. Tu nunca viu? O cara posta foto lá no Urubu do Pizza. Entendi. Bota 10, entendi. bota 100,
0: pô. Entendi, entendi,
1: da... entendi. Não, foi garanti, garanti, garanti.
0: <risos> a piada foi ruim, mas porra, ela só dá um sorriso e fez não Desculpa, tipo. É de...
1: Não, é porque eu sou sincera, entende? Eu não sou falsa. <risos> não, eu falo assim, não, porque eu, a minha cara não esconde. eu falo assim, é. É, pois é. Aí também, ela não entendeu. Eu prefiro falar <risos> que eu não entendi. Mas aí, eu... Aí, pô, voltei trabalho. Eu era estagiária, não podia faltar. Eu inventei qualquer coisa, uma desculpa lá. Ah, sei lá, que você tem que fazer tal coisa. Aí eu fui lá Morduro Mordurubu, que eu já conhecia, porque a minha família é de lá. E aí, é... Primeiro chega, né, que... Acho que o bandido os bandidos vieram de moto. E pararam a gravação perguntando o que a gente tava fazendo aí eles foram lá resolver, tudo resolvido, tranquilo mas tirando isso a... é, aí teve uma outra história do mesmo dia da gravação, que a mamãe no... a gravação demorou, defante, são é um defante e, a... e eu, eu era o gnomo eu era o gnomo o
0: que
1: será? é, eu era o gnomo não, eu era o duende que meu nome era doente era, lembrei E aí, o Papai Noel era o The Aí, o Boneco de Neve era um cara, um negão de dois metros, com uma cenoura no nariz. E a Rena era o Big Gordão, sem camisa, de quatro, andando de quatro no chão, com o Boneco de Neve de dois metros, o negão de dois metros. E eu, em pé nas costas do Big Jão. E o Big de quatro. Com a gente nas cordas andando no meio da rua. Que cena. É, é, essa parte era, era a parte que a gente ia atrás do Papai Noel. <risos> <risos> Só que é um corte seco. Muito bom. Era tipo assim: vamos! Aí vinha eu e o boneco de neve, acho que era negão de neve, uma parada assim. A gente vinha, aí subia, o bigijão já de quatro, a gente subia no bigijão e o bigijão tentando andar no asfalto. E esse era o corte seco, a gente assim, ó. Era. Ó, tem no YouTube, gente, Vê, o especial de Natal. Assacionou. É muito bom. E aí, a Mamãe Noel chegou muito cedo. E a gravação demorou muito. O que acontece? A Mamãe Noel vai embora. Não fica pra gravação. E a gente tem que catar a Mamãe Noel. Aí tem uma mulher, uma senhora, andando na rua. Que o Defante falou assim... Se eu te dar cem reais, você seria a Mamãe Noel? Aí ela... Sim. Aí, cara, corta pra gente ir pra casa do Dan Fazer a cena final. Que era eu... Big John, negão de neve. Falando assim: É, Papai Noel, a magia do Natal voltou. E era <risos> ele dançando. Era <risos> ele dançando valsa com a senhora que não estava entendendo nada e só falava assim: eu tenho que ir para casa fazer a janta dos meus netos. E ela assim, ele assim. Aí ele abaixou as calças e deixou as calças na Na canela de cuequinha. Aí, a cena era essa. Ele assim, ela aqui, ele assim. Aí as calças dele aqui embaixo. E eu, negão de neve, bigijão, assim, ó. A magia do Natal. <risos> A magia parada. do
0: Natal. Era isso. Que parada. Rapidinho, conta sobre o Juscelino. Você fez algumas participações, ou uma é. participação? Porque, confesso, o que mais vejo do Juscelino são aqueles cortes e você aparece. rapaziada...
1: Que é pior, Samanta. pior, <risos> Samanta. Cara, esse cara... Eu lembro que, tipo assim... Eu fiquei muito bêbado do DPT, lá, no bar, em Bangu. Cara, d- dali foi o melhorzinho que o Defante já me levou. É... O que acontece? O Defante tá com uma bebida chamada Delírio Que é tipo um ousadia. E ele falou... Que, por
0: vez, é tipo um corote.
1: É, que, por vez, é tipo o álcool 70. <risos> e aí... Só que com corante. E aí, ele virou para mim e falou assim... ó oh, é, mantinha isso aqui tá patrocinando, eu tenho que divulgar, então bebe aí pra mim, mas bebe mesmo. Aí eu, pô, amigo, foda, não queria beber, queria beber só cerveja. Não, bebe aí, pô, botei gelinho aqui. Ah, não, tá tranquilo, não beber. Aí tá, cheguei. Aí, acho que é Apolimito, né? Apolomito. Apolomito, uma parada assim. Cara, quando eu cheguei, ele me tratou que nem rainha. Sem eu ter feito nada, só cheguei. Aí ele, caraca, eu sou muito seu fã, te adoro, você é sensacional isso aquilo. Aí eu, pô, obrigado, tirei foto com ele. Brincamos, conversei com ele, ficamos de resenha. Começou o podcast, do nada vem ele. Posso fazer uma pergunta pra Samantha Aí eu pensei, ah, que fofinho. A gente se deu tão bem no off, né? Acho que ele vai fazer alguma coisa assim pra interagir aqui. O que é pior, Samantha É... Como é que é? Ser patrocinada pelos irmãos Coxinha? Ou... Mandar aqueles passinhos de merda na estação de Madureira. E ali eu já tava muito bêbada. Eu tava muito bêbada. Eu falei assim, desculpa os termos mas eu fiquei de xereca aqui. Eu fiquei, cara, eu não sei o que responder, eu vou ter que partir para um porque eu tô sem resposta. Aí eu falei assim, cara... Aí o Defante, ele sai da cadeira. Vai pra cama, ele faz assim, ó. Aí, vai, filho da puta, botou pilha. Aí eu... Sabe o que é pior? E a minha língua já é enroladaça. Sabe o que é? Porque eu tava bebendo cerveja e delírio. Ó, oh, gente, o delírio! E bebi, bebi. O verde, o azul, cara. Eu bebi muito, delírio quente. E ia! Aí tava eu, a Chloe. Lembra da Chloe? Lembra mesmo? Não, né? Era o... Era trans que ele tinha pegado a parada gay. E eles tinham um caso. Pelo menos parecia ter pra... Pro, é, o casado pro, pro, lá pro o enredo da história do podcast. E aí, eles dois se paquerando e eu ali de sobra brincando com isso. lá, ai, caralho mesmo. É muito caralho. Tipo isso. Cara, era muito bom. Que momento. Não, que momento. E aí, cara, eu viro pra ele e falo assim, sabe o que é pior? O pior é ser você, seu filho da Puta! Cara, <risos> <Quero>, eu apelei. <risos> por que não? Por que não? Eu falei, assim, ah, acho que o pior é ser patrocinado pelas tipo coxinha Não, não dava. eu... eu Óbvio que a minha resposta não aparece. Só a, a pergunta que já fica por isso. E aí tem um momento também. Aí antes da OPT, eu viro... Aí a Clô falou assim, amiga, você tá bem meia eu fazer amiga. E tudo girando no meio do podcast. E o Defante rindo. o Defante bebia também. Só que o Defante parece que ele é blindado. Aí ele bebia, bebia... Aí a Chloe fala assim, Defante, eu acho que é isso, tá, gente? Eu não lembro direito, mas ela fala assim, ah, vamos ali no banheiro comigo, Defante. Aí ele fala que não podia, algo assim, ela de brincadeira, ela fala, ah, eu vou. Aí ela vai dar um selinho nele, aí eu vou dar um selinho no Defante. Aí vem os três e se beijam. Aí eu, caraca, que isso? Se beijam, eu digo não beijos de língua, os três dão um selinho assim, e sai. Eu vou no que banheiro. Rá, rá. E eu podia cair lá atrás. <risos> E, tipo, é um bar em Bangu, tá ligado? Pé de chinelaço e eu, ra, 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 Aquele banheiro bem de bar, pé de chinelo. Ra, ra, ra. Aí a Chloe sai Eu limpo a minha boca Amiga, a gente vai fingir que nada aconteceu Não, amiga, eu tô bem
0: <risos> Aí eu volto, continuo um podcast mas, a, mas também tem aquela hora também que você vomita e volta Não
1: voltei, porque eu continuei bebendo
0: Porra, isso também Eu pedi Aí tu também brincou Porque
1: eu tava no, no meio ainda da parada ah. O podcast só acabou a noite, eu cheguei uma hora da tarde Aí tá, 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 tá. Aí tu quando... gastou
0: a onda Quando também, acaba
1: é. o podcast, eu tô em outro mundo, eu tô em Nárnia. Mas eu tô tentando não parecer bêbada, porque quando você tá bêbado, você meio que tem uma, um subconsciente assim, eu tô bêbado. Mas você vai... Eu sabe que quando o subconsciente não segura? Não, só mas... fala assim, eu tô bêbado. Mas quando tu tá bêbado, tem um subconsci...
0: tu tem a noção de, pô, pelo menos comigo assim, pô, tô bêbado, mas ao mesmo tempo é, tô bem.
1: Não, eu tava assim, eu tô eu não tô bem, mas ah, eu... Ah, não,
0: eu tenho. Eu sempre acho que eu tô bem. É porque tipo assim. não,
1: existem níveis. Eu sei quando eu tô muito mal, quando não existe o subconsciente. Quando eu não tenho, quando eu não tenho a voz, é que eu sei que eu não... Que eu, eu tava muito mal. Quando eu tô legal e eu tenho a voz, é que, tipo assim... É... Tô maneiro. Daqui pra em diante, a voz vai sumir. É tipo <risos> isso. E eu já tava sem a voz. Porque quando eu vomitei, a voz voltou. E eu ignorei a voz, aí é foda. entendeu? Pelo entretenimento, pelo entretenimento. Mas tudo com o Defante foi tudo muito triste na minha vida, graças a Deus. E aí, no final, cara, eu vou lá e descarrego no banheiro. Aí eu vou pra casa, eu descarrego, indo pra casa. Bom, o carro para, eu abro, vomito. Aí eu volto, aí eu paro em Madureira, abro, vomito, volto. Aí eu vou até em casa, assim. Aí eu chego, eu tô... Cara, eu sei que eu viro pra um dia assim eu já falo assim, cara, nunca mais... Me chame e nunca mais peça para eu divulgar delírio na minha vida. Aí foi isso.
0: Perfeito. Samar Talves, adorei te receber. Estou adorando te receber. Vamos para as nossas perguntas gerais, mas já estendendo o convite para você voltar aqui mais vezes. Como o Antônio. Por favor. Por favor, voltem mais vezes. Vai voltar mesmo? Por favor. Não, o problema foi horrível não voltar nunca mais.
1: Cara, assim, se você tocar em sonho de Botafogo de novo... Não, 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 podemos cara.
0: evitar, podemos evitar, podemos não, evitar. Não, relaxa, bom Pô, mas foi maneiraço.
1: Pô, amém, cara.
0: Já vou pedir para a rapaziada se inscrevendo de novo, que é importante, se inscreve aí, custa nada. Se inscreve nada. aí no canal, é galera. É grátis se inscrever, porra, se inscreve aí. Mas vamos para as perguntas já quero conhecer um pouco mais de Samanta, primeiro no CNPJ, depois do CPF. Tá. Estádio mais legal que você já visitou?
1: Foi poucos, na verdade, foi Nitor Santos, Maracanã, Volta Redonda e Neoquímica. Gostei muito do Neoquímica.
0: O seu estádio favorito. Newton Santos. Seu jogador favorito. Assim... Da vida? Jo... É, da vida.
1: É, Locabreu.
0: Um jogador que você queria ter visto no Botafogo. Ou que você quer ver no Botafogo. Fala, vai. Fala,
1: pode falar. Eu gostaria de ver no Botafogo de forma geral? É, geral. Ai, eu ia falar Cristiano Ronaldo, mas eu não quero Não. <risos> Ah, eu não vou falar nenhum de rival. No meu momento. Porque isso aqui vai gerar um corte? Vai me foder daqui a um mês, entendeu? Então não.
0: Um mês? Até uma semana. É.
1: Eu não, tem, tem de. Tem de clubes de vai, mas no momento eu vou, pre, vou me prevenir.
0: Justo, justo.
1: Mas Suárez tá no Grêmio, gostaria de Suárez no Botafogo.
0: E um jogador que veio pro Botafogo, você botou tipo, uma maior expectativa. Pode ser um cara, tipo assim, aleatório. Ou...
1: de minha cara. Não, Júlio,
0: tipo assim, pô, não rolou muito, tá ligado?
1: O... o japonês, mano. O Honda? É. A fase do Honda foi. Pô, eu tava na estreia do Honda. Comi japa e tudo. <risos> e na época eu nem comia japa. Aí tava eu, Marcelo Osnei e Pedro Certeza fazendo a transmissão. Que vergonha. <risos> Isso aí eu apagava da minha vida, cara. Como é que é frase? E Fernanda Maia tava com a gente. Como é que é frase? Como é que é? Canta a música? Era uma música muito boa que vocês o, teu... É, o, teu sorriso, o teu, Não, você foi Libertadores. O ah, Honda foi depois. Ah, tá é, porque teve uma música do MCG15, que é botafoguense, é aquela fada da Libertadores. É, Libertadores, me deu onda. Aí eu fico zoando isso, tipo, o Botafogo tava perdendo, eu falei, pô, Libertadores, me deu onda. Eu gosto de, ficar, eu gosto de ser cômica, tipo, meio mórbida.
0: E o um cara que chegou no Botafogo, você não dava nada e roubou seu coração?
1: Tiquinho? Pode eu ser? não dava nada pelo Tiquinho. Não que eu achava que ele era ruim. Mas eu fico assim, ah, Chiquinho Soares, tá, vamos ver como vai ser.
0: Até que chegou, tipo, no último dia de janela, né, meio que...
1: É, tipo, não dava nada. Eu achava que ia ser um, um atacante ali bom, tals, é, que ia fazer que ia ser um... normal, tipo assim, dentro de um esperado, de um jogador bom. Mas, se você olhar o primeiro turno, foi muito mais do que, sabe, pô, Tiquinho Soares, com certeza. Lucas Perry também.
0: E sua música favorita da torcida do Botafogo?
1: É... Tem... Não, a favorita desde quando eu sou criança é... Viva essa paixão. Como é que é começa? Viva essa paixão, bota fogo no coração, no engenhão eu vou torcer e te ver mais uma vez vencer. Tu, 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 tu. Hoje tem jogo do Botafogo O glorioso é o meu grande amor Te amo, fogo Porque isso na na massa... Eu só
0: sabia a parte do refrão, não sabia a gente tinha
1: um... Tem? Um background Botafogo, meu destino Sua estrela e seu brilho Me chamaram, me atraíram Não escolho, fui escolhido Viva essa paixão, aí vai Só que essa música, quando é cantada aí no coro É muito muito envolvente E agora vamos
0: conhecer a Samanta no CPF, tá? Tá Comida favorita?
1: Ahn... Há uns anos atrás eu ia falar macarrão com salsicha. Fácil. Mas hoje em dia tá... Massa, com certeza, tipo, nhoque com alguma coisa. Tipo, nhoque com cogumelo, nhoque com carne. Uma parada assim.
0: Pô, maneiro. muito de nhoque. O que toca na playlist de Alves?
1: Cara, toca... É, é muito confuso, mas eu escuto muito samba. Muito samba, muito pagode, tipo, revelação nos 90, umas paradas assim... É, e eu gosto... Eu sou muito, muito, muito fã de Michael Jackson. Muito fã mesmo. Então, na minha playlist, é, é, eu sou muito eclética. Mas vai assim, tipo, começa o pagode. Aí, do nada, vai pra um MC Marcinho, das antigas. Ó, oh, você, eu sei que não tem. E depois, Michael Jackson, eu vou pra uma Madonna. Não, aí... então
0: tem uma coisa do dia. Porque eu sou muito eclético. Aí tem dias temáticos na minha playlist. Tipo assim, outro dia, eu tava no dia da chat. Eu vi um, um corte daquele... Cara, tem um maluco no TikTok que eu acho sensacional. Que ele reúne as pessoas numa mesa... É, lá no metrô de Salvador. E ele fica assim, acerte uma música e ganha 30 reais. Foda. Aí tem o dia do axé, o dia do pagode, o dia do samba. Pô, e o dia do axé, eu não sei porque eu comecei a ouvir a axé. Era o dia do babado novo, que ele só
1: fez... Mo- Caralho, muito bom. Cara, eu não sou de dia, eu sou de humor. E geralmente eu escuto música em... Eu sou muito... Metódica? Muito. Eu também. Eu sou muito, e eu trato isso na, na minha psicóloga. É porque, assim... Eu, eu, eu sou muito certinha e às vezes não tem por que fazer assim, eu só quero assim. E aí, isso, isso até pega no nosso relacionamento que eu falo assim: tá, e agora você vai tomar banho. Aí ele fala, mas eu quero comer primeiro. Eu falei, não, primeiro você toma banho. Tipo assim, é uma coisa. Tipo assim, eu sou <risos> é, Só que não é por mal, é uma coisa que assim, eu faço. É, só assim... Método. é, aí, tipo assim, eu só escuto música geralmente quando eu estou em carro. Então, assim, eu tô indo para casa dele, tô saindo de Madureira indo para Santa Teresa. Aí eu entrei no carro, boto minha música, aí eu escuto. Caminho longo. Então eu escuto muita música. Aí tipo, ah, eu tô. Aí em... é, eu vou estudar, não escuto, vou jogar videogame. Não escuto, eu gosto de escutar música do videogame. Aí tá. Agora, ah, vou pra São Paulo de ônibus. Aí eu escuto música. Aí às vezes, se eu não me permitir dormir, eu vou às sete horas ouvindo música. Eu só escuto música em movimento, assim. Porque eu fico pensando, às vezes eu escuto a música, às vezes eu penso, pá, pá. Mas, tirando isso, eu não escuto música, não.
0: Eu tá tocando direto no meu carro agora, as antigas do Justin Bieber. Nada Nossa. É melhor. Nada é melhor.
1: Mini, 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 Caralho, muito bom. Muito forte. Muito, muito bom. forte. Samantha, filme favorito? Tropa de Elite, um. Tu tá também?
0: Que satisfação. Acho. Não é meu favorito, ah, mas tá, tá no meu top 5. Meu, ah, fa... meu favorito é Force Gump, mas assim, Tropa de Elite ah, tá não, bem ranqueado. É, filme aqui,
1: Force Gump. Que isso, Sério? filmaço. Nunca filmaço. Vi. Mas é triste, não é? Não é, não. É assim. Eu posso falar uma característica minha? Eu não vejo filme triste. Por quê? Porque eu vou ficar triste.
0: Eu não vejo o de terror, porque eu tenho medo, mano. Ah, eu adoro ver o terror, porque Moro eu sei que é mentira. De... Moro, não sei. Meu sub... Não entendo que é mentira. Ah, não. Eu vejo um fantasma e acho verdade, pô. Não, mas aí vou. Não vou, vou dormir, cara. Não vai mexer
1: com ele, tá ligado? Não, nem Ninguém funde... vai
0: mexer contigo se você não for atrás. Nem funendo. Eu vou dormir. Em algum momento eu vou dormir, vai ficar tudo escuro, eu vou ter medo. Esquece? Não vai funcionar, ah, eu não eu vejo.
1: Eu tô... Não off, eu te falo o que tu é. <risos> <risos>
0: Samanta, indica uma série aí uma... Sua série favorita indica uma série aí Que eu entrei de férias hoje na faculdade Você gosta de história? Gosto The
1: Tudors Fala sobre a vida do Henrique VIII O cara que teve diversas mulheres E ele rompeu com a igreja católica Na época pra se casar com uma amante dele E matou, matou ela na guilhotina Netflix? Não só ela, mas com as outras também Netflix, Netflix The
0: Tudors vou, vou tentar ver Eu gosto Muito de coisas mais boa. movimentadas Eu gosto de coisa de mentira eu não...
1: Ah tá, porque então esquece isso aí
0: Não, eu gosto de coisas de verdade, mas eu gosto de coisas de mentira também. Ah, tá, você gosta de... de série de tiroteio... Ah, a gente viu uma muito boa. Série de mentira... Game of Thrones, oi?
1: Arcanjo de Renegado, é fictício, mas trata a realidade do
0: Rio de Janeiro. Essa é a minha lista. Samanta gosta de ler? Tem algum livro favorito?
1: Hum... Eu lia muito, mas eu lia muito tipo livro sem ser... É... Eu Eu gostava de ler romance bobo, pra me distrair. É... Entendeu? Um menininho na escola conheceu uma menina e o pai não gostava dele. Isso me distraía. Mas ler, ler, aí é mais pra história. Eu fico lendo, tipo... Era é, eu sou muito chata, mas era Napoleônica Eu gosto de ler. É o que eu leio.
0: Inclusive, estreou o filme do Napoleão no cinema, eu tô querendo ver.
1: A gente quer muito ver, né, amor?
0: É isso. Seguindo aqui nas minhas perguntas, que eu gosto de fazer, o que você tem em especial, não só da sua carreira como influenciadora, como criadora de conteúdo... Mas também de torcedor do Botafogo. Tem uma camisa especial? Algum camisa ingresso? É, ah, tipo assim, tem, tem alguma coisa que tu guarda? Tipo assim, pô, isso daqui... Tenho.
1: Ai, que ódio.
0: O você que é que guarda?
1: Eu, meu pai tem a camisa de 95 dele da época. Uh-huh. E o André Silva, lateral direito do Botafogo na época também, de 95, me deu o boné dele da época, uh-huh. de 95. E autografou pra mim. E ele me deu isso em... Ah, meu pai me deu a camisa há muitos anos. Eu tenho a camisa de 2007, que é da história que eu já falei do Lúcio Flávio. Tenho a... E essa camisa de 95 do meu pai. E esse boné do André Silva, que ele autografou e me deu da época, foi, acho que ele me deu em 2021. E aí eu virei pra ele e falei assim, André, eu só vou usar esse jogo aqui, eu só vou usar esse boné aqui num jogo muito importante do Botafogo pra valer título. Eu não vou gastar ele à toa. Aí ele, isso, guarda. Aí eu guardei. Muito bem guardado. E a camisa do meu... Do meu pai também. Eu falei, vai ser um combaço que eu vou usar com o Tênis da Sorte. Vai ser um jogo muito importante do Botafogo. Que eu não vou nem projetar quando. Pode ser daqui a cinco anos. Que vai ser um jogo muito importante pra valer um título. Botafogo Palmeiras. (risos) E eu virei pra ele e falei assim. Toda assim, ó. Amor, eu acho que tá na hora de eu usar o meu boné. Aí eu usei e perdi.
0: Ou seja, o boné... Aí eu guardei ele
1: de novo, nunca mais vou usar. Justo. Agora só uso, tipo assim, esse jogo é o jogo do título mesmo. Não? Aí eu uso. Não, é não, porra, é o jogo. Porra, mas o boné já deu errado a primeira vez, tu vai tentar de novo? Mas aí não foi culpa do boné, não. Tá bom. Eu não quero... Eu não quero, eu não quero, eu não quero meter uma dessa, eu não quero meter uma dessa. <risos> Sacanagem.
0: Samantha no alto dos seus 22 anos de vida... Eu não vou fazer 22 vezes 365 então eu não tenho essa Ih, qualidade toda. Esquece. Qual é o dia mais feliz da sua vida? Em que sentido? Todo. O dia mais feliz da sua vida. Tipo assim, um dia tu lembra e fala assim, caraca, o dia mais feliz da minha vida é esse. No todo, assim, 22 anos do dia mais feliz.
1: Não sei... Cara, é foda, né? Tipo assim, do nada. Não vou saber te dizer o dia mais feliz da minha vida, mas eu tenho momentos que quando uma pessoa me faz uma pergunta assim do nada, eu lembro. Em ah, 2009 tinha 8 anos, Botafogo e Resente pela Taça Guanabara, Maracanã Antigo eu e meu pai foi um momento muito bom que eu não consigo esquecer outro momento muito bom foi quando eu vi o Louca Abreu ele só parou pra falar comigo, então é isso. ele só parou pra falar comigo e tinha muita menina ali ele foi em mim meu aniversário, meu último aniversário foi muito bom, o Antônio que organizou tudo foi muito especial
0: você gosta de comemorar o aniversário?
1: Sou viciada. E se esquecer, e se não tratar o meu dia como se fosse um dia foda, esquece. Porque assim, cara, se não tratar o meu aniversário como se fosse o melhor dia do ano, esquece, tá? Esquece. Eu já acordo assim. Acordei, hein? E aí? É isso.
0: É isso. Não, não. Aqui, esse ano o meu, meu aniversário caiu no dia do podcast. E aí? Não, não fizeram ninguém, tipo assim, não, não anunciei. Ah, mas meu... você É, tipo assim, fiquei, pô, na expectativa. Pô, não é que o Vitor aparece com o bolo, geral canta um parabéns, é? pô, fiquei fiquei orgulhoso. Não teve nada, né? Não, teve, teve, ah, não, tá. trouxe o bolo mesmo, trouxe o bolo. Aí, pô, rapaziada, ela cantou parabéns, eu fiquei, fiquei honrado, assim. Porque, pô, eles lembraram, eles fizeram meu dia ser especial mesmo. Parabéns fazer o um mínimo, Vitor. Gostei.
1: Muito bom, muito bom.
0: A última pergunta, hum. eu começo perguntando quem é a pessoa fora do jogo, pra conhecer um pouquinho mais dela, e eu gosto de gerar esse exercício de reflexão porque eu sou curioso, sou fofoqueira.
1: Só porque eu tô na psicóloga, né? Eu não, assim, eu cara, sou... o cara me fez uma pergunta no podcast que eu não soube responder. <risos> e isso tá martelando minha cabeça há dias.
0: Mas eu ia perguntar o seguinte: o que seria a Samanta se ela não fosse criadora de conteúdo? O que você ia fazer da vida?
1: Eu ia fazer prova pra Polícia Federal.
0: Ia ser é Polícia.
1: Aham. Uhum. Federal. Brabona. Brabona. Ou delegada. Delegada, com certeza. Ia ser uma, uma dessas porra aí. Porra, mania... E eu ia ser, tipo, o entretenimento do quartel, tá ligado? <risos> eu ia ser, tipo assim, uma delegada... Era a minha meta. Quando eu comecei assim, porque eu não levava série à internet, eu ficava assim, cara, eu ia ser uma delegada muito gente boa. <risos> é, muito gente boa. Tipo assim, pô, adoro aquela delegada ali. Adoro aquela Resenha, dele... sabe? Eu ia ser isso. Delegada gente boa da... É, porque eu gostava de estudar é, essa parte do direito. O criminal, a história, assim,
0: Justo. Falei que a última pergunta, porém mentir. Você gostou do
1: nosso estúdio? Ai, não. Meio, samã. <risos> eu amei, gente. E o primeiro podcast de estúdio que eu vou, que tem camarim. Eu fiquei assim, quê? Coisa de playboy, isso aqui.
0: Ó, estamos já já repostos, melhor Estúdio de post do Rio de Janeiro. O TR Code tá passando aqui em cima. Aponte seu telefone, fale com eles. Porque tem galera maravilhosa. Já tem o Gabriel veio aqui em cima. Que saudade de você, Gabriel. Você tava sumido, cara. Você não queria mais saber de mim. Depois de filmei ah, sua campeão ah. da Libertadores, você não veio mais aqui, não vem mais tomar um sorvetinho, abandonou a gente. Tem o Abner também? Tem o Rafit, está na carrapeta. Você ouvia 3030?
1: 30? Não. Porra. Ah, peraí, sim. É da. da o, do... A
0: banda 3030. A buena é. era o DJ do 3030, 30, 30. entrega é? logo. <risos> 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 E tem o Thiago que hoje não veio de Severo Snape, mas tá igualzinho o cara do Stranger Things, hum, de ah, vermelho nossa, e tudo. Nossa, é verdade. Valeu, Tiago. Tamo junto, meu querido. Ninguém mandou me sacanear aquele dia. <risos> eu guardei no coração. Você viu que eu guardei. <risos> olha só, o projeto gráfico que passa aqui na tela. É obra da galera da Carretel Mídia. O QR Code passa aqui em cima também. Entre em contato com eles pra desenrolar e potencializar sua grande marca, assim como eles potencializam a gente aqui do Fora do Jogo. Um abraço pra galera da Carretel. Antes da gente terminar de vez, olha pra tela a câmera ali. Claro que todo mundo conhece a Samantha Alves. mas fala aí pra quem não te conhece. Encontrar suas redes sociais, seu trabalho. Fala aí. Fala também um salve pra Santa Tereza. O pessoal tá pedindo. E manda o arroba do Antônio se você deixar, né?
1: Tá bom. Vou dar o teu não, tá? <risos> eu não marco o Antônio desde o início do primeiro beijo. Eu não vou... Vai, ficar... Vai fazer propaganda? É. No máximo eu faço um vídeo com ele, mas eu não coloco a arroba não. Propaganda não? Zero. Gente, tudo bem? Meu nome é Samanta Alves, sou de Madureira, tenho 22 anos. É... As minhas redes sociais é o mesmo user para todas. @mantaalves Alves, com dois A ali, Manta Alves. TikTok, Instagram, Twitter. No Twitter, eu brigo muito com as pessoas, eu discuto, converso, falo polêmicas... No meu Instagram, eu sou mais profissional. E no meu TikTok, sou mais engraçado. É isso. Ai, ah, do Antônio, se você entrar no minhas redes sociais, você vai acabar montando ele. <risos> <risos> Inclusive, eu não fiz essa pergunta. O que, que passa
0: na For You de Samantha Alves?
1: Passa... É... Ai... Briga. Não, calma, calma, olha só. O quê? Então, a minha rede social... olha <risos> a minha rede social, a minha For You... É que tem uma coisa que eu não posso falar. Mas, nela... Como assim? No é off, eu aviso. É que tem um humor é meio estranho. Eu go- humor... É, mas a internet não <risos> gosta. <risos> mas assim, é, passa coisas de autocuidado, no sentido de é, get ready with me, para... Eu vou nessa linha. É, meninas se arrumando, cuida- cuidados de cabelo, meninas se maquiando, eu gosto disso. E aí, briga de rua... Muita briga de rua, tipo assim, ai, Madureira, uma mulher pelada, vai, entra anônimos <risos> e briga com um motorista, isso aparece bastante. E eu oh, preciso Deus. falar disso. Rodrigo Show. Vocês não sabem quem são? Não, vai eu quero quem... que... Eu, eu vou dar fome pra esse cara, porque ele merece. Vão no TikTok <risos> e procurem Rodrigo Show. Rodrigo Apresentador. Ele é uma... É bic...
0: Camargo. É isso, Egocêntrico.
1: Esse aqui, ele é. Cara, mas é, 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 um, é um misto de vergonha alheia. Porque engraçado. ele faz tudo sério. To, todo o conteúdo dele é pautado para ele mesmo. Ele faz boneco dele mesmo. Ele faz copo dele mesmo. Ele faz um programa sobre o closet dele. Ele Tudo, tudo, tudo. Como se ele fosse um cara. Vamos. Nível Hebe Camargo. Ele, pre- ele precisa, ele precisa de um programa na rede TV <risos> e eu amo ver as coisas dele. É sensacional, procure Rodrigo Show, Rodrigo apresentador. <risos> Ele aparece demais. Rodrigo Show é gênio. É muito bom, é, bom. é, é muito gênio, bom. É é muito... Gente, eu... é, é um mix de tô zoando, mas ao mesmo tempo eu gosto de ver. É, é a é incrível. segunda
0: coisa que eu mais gosto... Assim, segunda não, forcei, mas tá no meu top 5, top 10. Ah, coisas aparece eu mais gosto. pra você? De vez em quando, Rodrigo sim.
1: Show é sensacional. Mas
0: o que eu mais gosto de ver no Instagram, no TikTok hoje, é Desmond Benjamin. É uma criancinha que fica aqueles caras falando assim, ah, desenho que você quer comprar. Só que o Desmond Benjamin, ele é, tipo assim, ele é mal-humorado, tá ligado? Ele fica gritando comigo. Ele tem, tipo, quatro anos. Ele que grita onda? com o microfone, ele fica puto com o cara. E é muito engraçado, ele mostra ele correndo. Tipo assim, aí o cara fala assim: é que você que ganha hoje ele? Sorvete de chocolate. É muito bom. Cara, é me muito manda, bom. Eu eu tchau, ele é muito bom. Aí o cara levou ele outro dia no jogo do Miami Dolphins, agora vai levar ele na Disney. E Caraca. ele tá sempre com a mesma carinha, tipo assim, de. Sabe das crianças emburradas? Nossa,
1: adoro. É tipo o Rasbula, né? Me amarro no Rasbula. Porra, Rasbula é, muito, é bom. muito bom. É muito bom.
0: Porra, outra coisa eu adoro ver meu TikTok agora é música velha. Eu não sei porque fica aparecendo meme com o Acre, meme com o Justin Bieber.
1: Ao som do Pose do rodo. Caralho! Caralho. Puta que pariu!
0: O Pose... Falei até um palavrão. Porra, foda-se. O Pose cantando todas as músicas é do caralho.
1: pô Não, e o Pose agora com a versão natal da Maria Carey. Do
0: caralho, mas, pô outro dia eu vi o Bruno Mars... (risos) Outro dia eu vi o Pose cantando... Outro dia eu vi o Bruno Mars cantando Belo. Porra! Caralho, meu irmão, parabéns ao desocupado que fica fazendo isso. Você merece um aumento.
1: Cara, que ódio. Eu amo demais, amo demais. Amo. É isso aí. Quando eu vejo, eu perdi três horas vendo vídeos curtos de um minuto.
0: Te entendo completamente. Seguindo aqui, agora, já que você já deu suas redes sociais, avisos aqui desse canal maravilhoso, quinta-feira, uma e meia da tarde, temos um encontro marcado aqui nesse mesmo canal com um convidado pra lá de especial, amigo de Samantha Alves. Talvez amigo eu tenha forçado, mas conhecido com certeza. Quem? Não estará na casa.
1: Odeio ele. Odeio ele. Mesmo a patotinha Defante, ó. <risos> Ele, Defante e eu, é uma coisa assim, incrível. Que turma maravilhosa. Adoro, Dan, eu Não, sei nem, eu
0: tenho uma superstição, que então eu nunca falo convidado, tipo assim, de quinta na segunda, tem o cara sempre desmarca. Mas foda, se você desmarcar com pessoa, Relaxa. o Danessa vem aqui quinta-feira. A gente meia. cancela
1: na internet.
0: Isso, o Dan Nessa vem aqui quinta-feira e meia. E a partir de amanhã, na terça, esse episódio vai estar disponível em áudio no Deezer, no Amazon Music e no Google Podcast. Em vídeo e áudio no Spotify, você pode baixar. E dando aquela carolinha pra gente, tá igual a Samantha, indo de Madureira pra Santa Teresa? Baixa aí o podcast, vai vendo, vai ouvindo e fica lá, dá aí 5 estrelinhas, não custa nada, é grátis. Nossas redes sociais, fora do Jogo teste no Twitter, no Instagram e no TikTok. E eu vou mudar aí, Vitor. No Instagram, de pelo visto, nós somos relevantes, né? Porque o pessoal tá seguindo a gente pra caramba, os números nunca foram tão bonitos. Segue a gente lá, ajuda a gente a bater 100 mil no, no TikTok. Eu tô implorando, que eu não aguento mais de... É que eu tenho uma coisa, eu sou meio neurótico. Hum. E, tipo assim, eu vejo 98,2. Hum.
1: Porra! Péssimo número. Mas pelo menos tá terminando com 2 que é par.
0: É, mas tipo assim, aí fica no.
1: Aí sabe, fica. É quebrado. Porra, meu irmão. Ou é 0, ou 10, né?
0: Eu sou metódico. Sede a gente lá. Por favor, me ajuda. Ajuda a gente a chegar aos 100 mil ainda nesse mês. Com a Samanta vindo aqui, vai ter um monte de corte lá no TikTok. Vai valer a pena você seguir. Esqueci de alguma coisa? Esqueci, sim esqueci de você, Vitor Vita. O Fora hum... do Jogo não é feito só por mim, não é feito só por você, do outro lado da tela que participou, participou muito bem do chat hoje, mas também pelo Vitor Vita, meu produtor executivo, ele inventou esse cargo, ele se autonomeou, e o Emerson Rocha, que marca a nossa agenda e me ajuda demais também. Um beijo para os dois e um beijo para você. E no seu coração, do outro lado da tela, que assiste, compartilha e manda mensagem. Não posso esquecer, faz aquele jabazinho clássico também, já fiz o jabazinho no podcast, fazer o meu também. Hoje a partir das sete, deve ser sete, sete e meia, acho que é sete, tá lá no Flyer 7. Sete horas, eu vou estar no Bom de Bola Footcast, você vai lá Ah, conheço, já fui, bem legal. O Hot é quase sócio da casa, já veio aqui várias vezes, toda vez que o Hot vem aqui, pega vídeo de milhão. Sim, então eu vou estar lá com o Hot tentando buscar o meu próprio milhão. Assista a gente lá no Bom de Bola Footcast, um beijo pro Rock que estava participando aqui também. Samantha mais uma vez, um prazerzaço. Prazer. Desculpa a qualquer Quero coisa Quero
1: voltar. Vai Quer é
0: indicar pros amigos? Com certeza. Vai falar bem da gente? Depende. Ou só do sorvete?
1: Ah, sorvete. <risos> o, o próximo eu quero é de... Que Fechado. É
0: bueno. Tá marcado. Então é isso, rapaziada. A gente vai ficando por aqui hoje. Um abraço especial pra todos, mas especial pro Antônio. Tamo junto, vai viu, Antônio? Valeu, Santa Tereza. Um abraço. Tamo junto. Tchau, Valeu,
1: tchau.